0: Počúvate. Slobodný vysielač Banska Bystrica. Zo štúdia Banska Bystrica sa vám hlási zajac Vanka Petera. To je taká krásna pesnička, že ju necháme dohrať až do konca.
1: Tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie V dolinách Lesný medvoňa viac ako tráva Na svahom túlia sa očie stáda V domoch piesen znie V dolinách Žovek sám svoju prírodu hráni Každý strom, každá rúka na stráni anza z te tam a
0: Takže je tu opäť relácia ktorá pôvodne vždy znie z Bratislavy Klub národo-hospodárov Slovenska a ja vám želám príjemný dobrý deň, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica spoza mikrofónu vás teda pozdravuje Petr Zajac Vanka Vysielame mimoriadne priamo z Centra Slovenského národného povstania z Banskej Bystrice zo štúdia Banska Bystrica na Lesnej ulici 1 som tu na návšteve a poprvý raz som sem prišiel takže som rád, že môžem aj z tohto štúdia vlastne vás osloviť milí poslucháči. Takže počúvajte reláciu Klub národov hospodárov už s číslom 18. Dnes je útorok 28. augusta roku 2018 iba deň pred významným 74 čtvrtým výročím vypuknutia najvýznamnejšieho vystúpenia, ozbrojeného vystúpenia slovenského ľudu v moderných dejinách, Slovenské národné povstanie. Zajtra tu nebudem, budem na sociálnych a svojich vlastných rodinných prácach, takže dovolte mi prihovoriť sa k vám dnes, v predvečer, ale nebude to relácia o, o slovenskom národnom povstaní, bude to relácia, ktorá by si občas niekedy možno aj to povstanie vyžadovala. V úlohe dobrovoľného redaktora, ale aj technika a moderátora Budem, ak mi zavoláte Vidím, že už tu nejaké číselko je ale ja som dokonca zistil že na v tejto chvíli ani nedosiahnem takže volajte mi až po nejaké tej prvej pesničke, aby sme sa dohodli že čo chceme Každopádne chceme tú reláciu ako kontaktnú a takže pozor Bystrické telefónne číslo je 048 381 0101 alebo mailujte na studio zavínač, slobodný alebo píšte na mail priamo do ikonky, ako uvidíte na webete otázky do štúdia, taká zelená ikonka. Ale naozaj mi dajte trochu viac času na rozbeh témy relácie, lebo aj keby ste mi teraz zavolali, tak čo si povieme? Dobrý deň a ďakujem, že počúvate, ale počkajte aspoň chvíľočku, kým si trošku rozbalíme, akú problematiku dnes budeme mať. Takže dnešnou témou je... Slovensko. Ako je to teraz na trhu práce? Je to téma, o ktorej som teda v texte niečo písal, ale ešte teda ako takto poviem, ktorá by ma ako ekonóma vlastne nemala vzrušovať a zaujímať. Hlavne nie preto, že som už teda na dôchodku, aj keď samozrejme rôzni tí vládni a zákonodárni činiteľia stále vyhrážajú sa národu, že treba urobiť nejaký iný strop strop ktorý by bol, povedzme, 65 rokov odchodu do dôchodku a tak ďalej. A ja sa budem snažiť trošku analyticky vysvetliť dnes aj, prečo je to Somarina, škareda to poviem, ext- extremisticky, a prečo vlastne najprv by mal zákonodárny zbor Slovenskej republiky a výkonný zbor, teda vláda, uh, robiť určité opatrenia uh, v oblasti zamestnanosti, v oblasti... Uh, toho, aby teda ľudia za svoju prácu mohli dostávať dôstojné príjmy a aby teda sa na Slovensku dobre žilo. Ozaj, ak teda budeme používať trh práce, skoro by som povedal, tak to bude až v takomto hanlivom zmysle. No ja som v tom texte, ktorý máte k avízu písal, že všimli ste si, že sa hovorí o Trhu práce, dal som to do úvodzoviek, ale pritom sa žiadny seriózny inštitút, ba ani ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o tento trh príliš nezaujíma. Náhoda chcela, že bolo možné popracovať minimálne 9 mesiacov v teréne teraz, v tomto roku, na trhu práce a môžem teda podať nejakú prvú takú zhrňujúcu informáciu o tom, ako teda dnes je to s tou prácou a s tým trhom práce na Slovensku. Ja komentujem, alebo to som tam písal do toho aviska textovo, komentujem, že nie iba 9 mesiacov. To je súčasnosť, to je aj horúca súčasnosť v auguste tohto roku, ale bolo to už niekoľko rokov. Nedostal som žiadny grant, ani ako predseda Spolku národov spodárov Slovenska združenie, takže nemôžem poslúžiť nejakými presnými, exaktnými číslami, ktoré by mi, povedzme, študenti za nejaké honoráre pod, pod, do nejakých svojich študentských prác a ja by som ich potom ako predseda čítal a označil za svoj výskum a podobné veci. Je to výskum v teréne, ktorý by som povedal, že teda ako človek živý, človek predseda spolku som zastrešoval. No ale som predsedom tohto spolku, takže nejakú váhu v tejto téme a tým výsledkom, o ktorých budem hovoriť, budem môcť dať. Každopádne neočakávajte odo mňa presné čísla na základe nepresných zistení alebo nepresné definície na základe nejakých presne definovaných čísel zo štatistík a podobne. Nič také tu nebude. Budeme viac vychádzať z empirických poznatkov a budeme hlavne vychádzať zo situácie, ktorá je na tom tzv. trhu práce lebo nechcem hovoriť, že trhu práce, ale personalistike a vôbec teda tomu, čo sa deje okolo zamestnávania, okolo práce, okolo motivácia všetkých týchto vecí u ľudí, tomu som sa mal možnosť venovať odborne ešte od roku 1992 som študoval a v roku 1994, tučím 1995, bol taký kurz na štúdiách, distančného vzdelávania v britskej Open University Business School v Británii aj u nás, kde som teda absolvoval diplomové manažerské štúdium, ale aj tréningy na to, aby som mohol koučovať, lektorovať, trénovať, tútorovať, ako sme to hovorili, a personálnych manažérov alebo top manažerov v moderných firmách podľa programu HRM. Ja to schválne nazvem po slovensky, lebo sme na Slovensku. Žiadne H.A.M., pretože potom by sme bývalého premiéra museli volať Mister Fajko. A my vieme, že to bývalý premiér bol Robert Fico a nie Fajko. Takže asi takto. Takže žiadne H.A.M., ale pekne HRM, alebo riadenie ľudí. No, program riadenie ľudí. To boli kurzy pre certifikátny a diplomový program, dokonca aj pre MBA, MBA. Stal som sa vtedy vďaka dobrým výsledkom vedúcim kurzového týmu a práve tomu vďačí kurz, že sa teda nevolal riadenie ľudských zdrojov, čo by teda lavičiari boli hneď podpichnutý, alebo manažment personálu, ako by si boli želali pravičiary. Ale pekne a ľudsky sme ho e, pomenovali, pretlmočili a vlastne dali tomu aj ten obsah po slovensky ešte vtedy podkuratelov e, jazykovedného ústavu. E, pekne ľudský sa volal celý ten kurz riadenie ľudí a to pri práci v podnikovej aj verejnej sfére. Bol to komplexný kurz od definovania, prečo vlastne podnik potrebuje prácu a s tým aj kvalifikáciu a prax ľudí. Definovanie pracovného miesta, pracovného popisu podľa zákonov, pracovných kompetencií, teda zodpovednosť a odbornosť, definovanie pracovnej kvalifikácie a potrebnej praxe, ktoré človek musí mať. A ja to v kocke zhrniem, kto je to, ktorý ako pracovník vie môže a chce pracovať v našom podniku. Takisto tam bolo zadefinované, aký na základe rozboru pracovných činností a podnikateľského plánu má byť daný pracovník, teda bol definovaný celý personálny systém od náboru, výberu pracovníkov, nástupu na pracovisko, zapracovanie, integrovanie sa do pracovného týmu a motivovanie pracovníka, ako aj hodnotenie pracovníka ako človeka, aj podľa jeho pracovníka. Povinností. Celý tento systém počas desiatich rokov, čo som tento kurz viedol na City Univerzity Bratislava a na, Britsk- na Českej Open Univerzity Čech Republic v Prahe. V podstate sa dá povedať, že bol hojne navštevovaný, komerčný to bol, aj keď teda Open University bola samotná nadácia, ale takýmto spôsobom komerčne si Top manažéri kúpovali tento kurz a nielen top manažeri, ale aj personalisti prešli týmto dištančným kurzom stovky manažerov. No ale pretože ja som sám skončil v roku 2002, predpokladám, že všetci títo moji zverenci sú už dnes v dôchodkovom veku a na dôchodku. A práve preto som si vybral aj túto tému do dnešnej relácie. Keby som bol získal hostia, ja ich potom možno aj pomenujem, nejakých takých, čo by sa zišlo, keby prišli a keby sme mohli spolu trošku tak polemizovať, bolo by to senzačné. Ale žiaľ Bohu, musím teda naozaj povedať, že zatiaľ, čo keď otvoríte noviny, pozrete si oficiálne mass media, tak sa dozviete, ako krásne si mľaskáme, ako krásne je na Slovensku nezamestnanosť, takmer zlikvidovaná. Trh práce funguje a tak ďalej. No napríklad, mojim žiakom bol vtedy mnohok do iný ako dnešný prezident Asociácie zamestnaneckých zväzov Slovenska, pán Ľuboš Sirota, dnes MBA, Bohový odkiaľ niekedy vtedy okolo roku 1994 prikvitol na kurz, spravil si certifikát dištančného vzdelávania, počasem ma vystriedal na poste vedúceho kurzu a vyšpahal sa kariérne v agentúrach až na riaditeľa personálnej agentúry, schválne nepomenujem ktorej, a po rokoch som zistil, ako nám zmúdrel do súčasného formátu prezidenta asociácie zamestnávateľských zväzov. Ja viem, keby tu bol niekto, povedal by Petr, je to tak, že až mu závidíš. Nezávidím. Ja sa hnevám. Ja sa hnevám, že som mal takého žiaka, takého študenta, ktorého som lektoroval, koučoval, ktorý sa mi nejako zvrhol. Proste nevydaril. Nevždy sa však žiak vydarí, takže tento sa naozaj nevydaril a ja o nedlho potom poviem aj prečo. No, do roku 2009 u nás ešte personálny manažér ako súčasť štábu top manažmentu v podniku niečo znamenal. Hovoril do podnikateľského plánu, teda rozoberal mzdové personálne požiadavky, dával ich do súhľadu, do nákladov na vzdelávanie a motiváciu zamestnancov mal čo povedať, často bol poslednou inštanciou pred rozhodovaním generálneho riaditeľa alebo majiteľa spoločnosti alebo vlastníka SROčky, či nominovať, nenominovať nejakého pracovníka na nejakú funkciu. Jednoducho iným názvom z minulosti mohol kádrovať v úvodzovkách. A mal na to aj patričnú kvalifikáciu a častokrát aj skúsenosti, pretože práve z tej československej kultúry si môžeme povedať, že po roku 1990 sa rozbehla obrovská vlna všelijakých tých fluktuácií, straty zamestnanie, hľadanie zamestnaní, príjmanie do zamestnania, takže ten, ktorý v tomto období bol personálnym manažérom, tomu by dneska mohli ručičky boskávať, naozaj zlatom obsýpať, pretože ten mal neskutočné skúsenosti a to boli moji študenti často Krát. Takže pretieklo od vtedy už veľa vody doľu Dunajom. Hospodárska kríza žial úplne vymazala všetky tie moderné postupy a snahy o cenenie si ľudských zdrojov. Z krízy ekonomickej vyšiel vír, víťazne a veľmi výrazne finančný manažer v podniku a to svojim škrtacím plánom reštrikcií a krízových manažmentov. A dnes je personalista čosi ako poskok ako asistent manažéra pre veci nákupu práce, dáme do úvodzoviek nákup práce na trhu a je to taký malý referent zásobovač taký nejaký, ako keď v podstate potrebujete do obchodu pivo alebo mlieko, tak nejaký zásobovač referent bude ako poskakovať, bude zbier, zbierať informácie, hľada to najlacnejšie na trhu, čo je možné a potom to dovedie, potom to logisticky niekde zaknapkuje do pracovného procesu a je to. No a preto teda tak aj vyzerá ten e, náš trh práce u nás na Slovensku nedostatok personalistov a to všetko ostatné, to si možno povieme. Ja sa len pozriem, pretože medzi tým naozaj niečo prišlo aj na mail, nie, tak toto nebolo pre mňa, takisto asi ani ten telefon nebol, takže ešte nie. A než si pustíme nejakú pesničku, pretože znova to bude trošku taká až autorská téma, taká osvetová, tak by som ešte chcel niečo k tomu povedať. My sme, myslím, že dúfam, že na tom avize to je, My sme, ja som tam písal o tom, že vytvorili sme si takú situáciu, že obraz o trhu práce cez mass media a politikov je veľmi krivým zrkadlom. Až keď sa ocitnete vonku a zrazu ste na ulici a poznávate z ulice tento slovenský trh práce, potom zistíte, čo sa stalo predovšetkým trh práce na Slovensku. Nie je žiadnym slobodným demokratickým trhom. Monopolné postavenie na ňom majú dominantné agentúry zamestnávania, tzv. personálne agentúry a ešte horšie agentúry dočasného zamestnávania, ktoré samozrejme fungujú na základe zákona Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a hrdia sa tým, že je to európsky štandard. Čiže konajú s podporou vlády Slovenskej republiky. Takže to komentujem, než budem teda pokračovať. Súčasný minister práce, sociálnych a vecí a rodiny, doktor Richter, sa hrdí, že vďaka Smeru vo vláde prakticky zlikvidoval nezamestnanosť, tá je na najnižšej porevolučnej úrovni. No ale ako? 4,5% 4,5% to je, to je najnižšia úroveň možno je, ale stále je to okolo 150 tisíc ľudí a ako som počul posledné správy možno už aj 200 tisíc, čiže nejakým spôsobom znova rastie tá nezamestnanosť napriek želaniam, ja to teraz uvediem želaniam ministra práce a sociálnych vecí by mal hlavne vládnuť a hlavne robiť opatrenia, nie želať si takže ozaj ako sociálny demokrat a lavičiar pán minister by sa nemal snažiť o nulovú nezamestnanosť. Lebo ešte ako aktívny komunista si musí pamätať, ako to bolo s nezamestnanosťou za socializmu. A keď nevie, tak nech si pustí moje spomienky na socializmus, kde som to uvádzal, že to bolo dokonca aj v ústave. No a tých 150 tisíc ľudia, možno aj viac na Slovensku, to nie sú všetko rómovia. Vlastne sa to na verejnosti ani nevie, že do štatistik nezamestnanosti sa pripisujú iba ľudia, ktorí oficiálne požiadajú Úrad práce o zaradenie. To zaradenie je také vtipné, že to tam musíte prísť vyplniť osobne perom taký červený dvojhárok. Červený za to, aby sa to nedalo prefocovať. Kazíte si na tom oči a ešte musíte vypisovať také všelijaké kolónky, ktoré sa vám dajú, zdajú zbytočné. V podstate máte životopis, ale celý životopis tam musíte rozpísať do šelijakých tých koloniek o pracoviskách, telefónne číslo pracovisk, ktoré už možno ani neexistujú, pokiaľ vám zrušili podnik a podobne, kvalifikácie a všetky takéto veci. A na konci potom je tak, že čo by ste radi robili? No, takže to, to, to je to najvtipnejšie na tom hárku, čo je. Čiže musíte požiadať normálne úrad práce o zaradenie ako nezamestnaný a ak si nenájdete v zákonne stanovenej dobe prácu, to je teraz 6 mesiacov, tak vás zase vyradia alebo ešte vás ponehajú, keď budete posluchať a chodiť ešte chvíľu na úrad práce a teda ako vypisovate papiere a hľadať si prácu, No a pokiaľ ste na vidieku a odmietnete povedzme aj tie rôzne aktivačné práce alebo ste v mestách a nenájdete si prácu, tak príde jeden deň, ktorý vás vlastne vyradi z tých štatistík, takže skutočne si ja osobne myslím, že tých ľudí bez práce je na Slovensku oveľa, ale oveľa viac, ako iba v tých oficiálnych štatistikách z úradov práce a podobne sú to tí ľudia mimo systému, teda mimo oficiálnych čísel. Ja sám osobne poznám minimálne 5, 6 ľudí určite by som, keby som sa namáhal by som spoznal aj viac ľudí ktorí sú už skutočne vyradení mimo systému. Ale viete čo to znamená byť vyradený mimo systému? Že už o vás nikto nevie. Lebo už vám neprináleží žiadna sociálna podpora, už vám neprináleží dokonca ani to, že by pokiaľ ste v úrade práce ešte evidovaný, tak za vás platia ešte povedzme aspoň sociálnu poisťovňu a takéto nejaké veci. Potom už nič. Takže ste úplne mimo, mimo, mimo. A ja som sa nedávno bavil na takom stretnutí, že čo to znamená, že však tak ako dobre, keď aj človek mimo, tak si túto na zahradke nakope nejakú tú švábku a, a pozbiera si jablčka a dá si mrkvičky a ohoreje si to v teplej vode, urobi si polievočku. Tam som musel tvrdo argumentovať, nie, 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 môj milý, to nie je nula. To je mínus. Pretože faktúry za teba nikto nezaplatí. Platíš vopred faktúry za vodu, za energiu, za bývanie, za všetko možné a do obchodu nemôžeš priť, že si hladný a že ti niečo dajú. Takisto musíš platiť. To znamená, mesačne si vytváraš mínus a ten minus je od toho, akým spôsobom žiješ, v akej domácnosti a podobne. Od tých, povedzme, 80 až do tých 300 a viac eur. A to sú peniaze, ktoré už nemáš, na ktoré ti musí buď rodina požičať, alebo s niekým žiješ v tej rodine, v domácnosti, ako sa hovorí a podobne. Ale to je trvalý mínus, ktorý narastá. A ten mínus nezrušíš ani tým, že sa zabiješ, pretože po to vlastne po tebe, ten mínus zdedia iní ľudia. Čiže toto je absolútna krutos, ktorú momentálne zažívame v tomto období. No a to už chce naozaj takú trošku až deprimujúcu pesničku, ale aby to nebola úplne deprimujúca pesnička, tak si skúsime dať nejakú takú, ktorá by bola e, možno Aspoň, aspoň taká, že by pohľadila na dušu pamätníkov. Takže si dáme niečo od Beatles.
2: at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door
0: Takže kedysi dávno, keď som ešte ako mládežník počúval túto pesničku Leonor Rigby, tak som si nevedel predstaviť, že o čom to tí Beatles pre Boha spievajú, o osamelosti, o tom, ako sa ľudia v týchto veľkých mestách za toho kapitalizmu, v tej civilizácii čudne správajú, akí sú smutní. Dnes to máme tu. Dnes to máme už niekoľko dekád pomaly tu, a keď sa trošku poobhliadnete okolo seba, milí, nadšení ľudia, ktorí veria, že je nám fantasticky a krásne, trošku pozorujte ľudí okolo seba. Zistite, že takmer všetci sú akoby z tej pesničky Leonor Rigby. Ja som ďalej ešte písal do toho aviska, do toho textu. Keď už trh práce, tak si povedzme, kto sú zákazníci, kto sú dodávateľia a tak ďalej. Lebo dobre, tak poďme to, odborne, poďme to odborne posúdiť. Kdo sú zákazníci? Človek by povedal, že snáď to budú tí samotní ľudia, tí, čo hľadajú prácu. Ale nie je pravda. Do toho textu som napísal, zákazníkmi sú zamestnávateľia, nie ľudia, ktorí sa ocitnú v nezamestnanosti alebo hľadajú prácu. To je fatálny omyl. Ľudia hľadajúci prácu sú predsa tovarom. Predávajú sa a firmy nakupujú pracovnú sílu. A teraz keď k tomu ešte doplním komentár, nemali by byť práve na trhu práce tými zákazníkmi ľudia, a to prednostne občania Slovenskej republiky, keď ide o lokálny trh práce Slovenskej republiky. Ak tento trh vraj dozoruje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, osobne minister doktor Richtor, Richter, OO. Zákazníkmi by sme teda mali byť my, občania Slovenska, a pre tých by mal štát utvárať možnosť uplatniť sa na trhu a okolo nich by sa mali točiť agentúry. A nie naopak, ako sa to deje teraz. Ja tam ešte píšem. Dodávateľia. Kto sú dodávateľia na trhu práce? Sprostredkovateľské agentúry ktoré ťažia z monopolizovaného postavenia na slovenskom trhu, vypracovali dokonalý systém nákupu pracovnej sily v úvodzovkách, nákupu pracovnej síly, sprostredkovania pracovnej pozície a dodania pracovnej sily zákazníkom za peniaze, prírodzene. Alebo je to inak? Ten celý systém vlastne je dnes už digitalizovaný. Áno, za to sú tam potom na avíze, všetky tie kariéra, SK, profesia, jobs a podobne. Pretože dnes po toľkých rokoch už to ani ľuďom nepríde. Stratil som prácu, pôjdem na úrad práce, tam sa prihlásim a potom mi odporučia, aby som využil služby internetu. No, ešte stále poznám ľudí, ktorí žiadne služby internetu nevyužívajú. Záleží potom od tej pracovničky na úrade práce, že teda či takéhoto človeka. Á, máme telefon, dlho zvoní. V tomto prípade to teda skúsime, takže sekundičku poznajte. Ideme teda na vec. ne, tak stop, stop. Stalo sa to, čo už poznám, že niekto sa snaží vymyslieť nejakú fintu na to, aby nás prerušil na vysielaní. Takže nie, nie, príjmať budeme len slovenských telefonistov alebo českých, nie zo Spojených štátov, toto bola konkrétne Florida. Čiže verifikujú si niečo, neviem. Možno, že posielajú peniaze slobodnému vysielaču, človek nevie. Takže budem pokračovať ďalej. Takže e, skončili sme v tom, že existuje celý internetovský systém momentálne na to, že ponúka práce, trhu práce a podobne. A predstavte si, že ja poznám ľudí, ktorí skutočne ešte nepracujú s internetom a majú do dôchodku ešte niekedy 5 rokov, niekedy 8 rokov, niekedy len 3 roky. A dosť ťažko sa zžívajú s tým, Pardon, že namiesto toho, aby išli niekam na nejaký úrad práce, kde im odporúčam mimochodom ako takéto stránky, namiesto toho teda naozaj sa pokúšajú, sa, sa pokúšajú teda ešte niekde dobiť do dverí nejakej firmy a požiadať o prácu a podobne. O tomto sme spolu s anonymným hostom hovorili kedysi v relácii klub zamestnancov Pardon, a to bolo ešte v roku 2015. Obávam sa, že sa nič nezmenilo. Agentúrni pracovníci, totižto ak ich zamestná agentúra, už majú mať mzdu na úrovni riadnych zamestnancov v trvalom pracovnom procese. To už od toho roku 2015 sa zmenilo. Či je to takto neviem, to si zavolajte. Lebo napríklad nesedí mi to minimálne u tom, ako boli odhalení tí Srby v Samsungu v Galante, tuším ešte len v roku 2017, ak sa nemýlim, Pardon. ako vlastne vôbec môžu byť agentúry, ktoré pracujú, aj keď teda používajú tieto systémy softwareové, na trhu zhruba 2,8 milióna pracovných síl, teda na chudobnom trhu ziskové, a vôbec ako môžu podnikať na Slovensku. Viem si predstaviť neziskovky, ktoré by toto v podstate organizovali, no ale vlastne radšej nie odčiasť, čo som mal reláciu s doktorom Marmanom, si myslím, že neziskovky by nám sem radšej importovali potom tú inú pracovnú silu, juj, to by nebolo dobré. takže skúsme rozobrať, že ako by to teda malo byť a prečo teda tými dodávateľmi sú iba sprostredkovateľské agentúry, nie samotný úrad práce. Vidíte, to je ten hlavný význam, tu to zastavím, že úrad práce by mal byť ten, ktorý pomôže, ošetrí, objasní, povie, pohľadka, opraví, zadefinuje a pošle toho pracovníka niekam uchádzať sa o prácu. V skutočnosti niekde to robia, niekde nie. Napríklad Bratislava 5, Petržalka, tam mám dobre skúsenosti, naozaj sa tie pracovníčky snažia, aj prípadne nájdu. Takú tú, povedzme, ne, nejaký taký ten podnik alebo takúto pracovné miesto pošlu tam niekoho, kto sa uchádza o prácu. Ale väčšinou je to trošku ináč. Väčšinou je to naozaj to, že však máme tam profesiu, máme tam jobs, kariéru, nájdite si tam. Takže to je ten problém. Ja som ale písal, že trh nefunguje na cenách svetového trhu. Ceny sú konštruované zákazníkmi. Takto predsa má byť na trhu orientovanom na zákazníka. Naším problémom slovenského trhu práce je, že tými zákazníkmi sú ale samotné firmy, podniky, ktoré nakupujú zamestnancov a nie sám ponúkaný človek. K tomu potom zodpovedajú aj ceny, ktoré sú ozaj... No, ešte si to povieme. Neviem, či som to tam písal, ale mnohí sa potom tak extrémisticky rozčulujú, že čo je vlastne teda ten ponúkaný človek? Je to otrok? Je to bábka na špagáte? Niečo medzi. Má slobodnú vôľu. Môže uzatvoriť zmluvu pracovnú s tou cenou, ako mu ponúknú, aj keď s tým nesúhlasí vnútorne, alebo môže byť naďalej aj bez príjmu. Tretia možnosť neexistuje. Ak existuje, tak potom možnosť emigrovať. No ale skúste emigrovať v 60 Skúste emigrovať v 55 najmä keď je to žena, ktorá už má vnúčatá a ktorú aj tak nepustia ešte do dôchodku, pretože si ešte má odpracovať svojich 7 rokov. Lebo ako by to bolo, aby ľudia len tak odchádzali z sociálneho systému a nepracovali by. Veď to... Takže všetko je podľa zákonov Slovenskej republiky, ktoré odhlasovali postupne v Národnej rade Slovenskej republiky volení zástupcovia a ľudu. Niektorí extrémne nasrednení potom hovoria o tom, že tu máme otrokársky systém. E, Mília sa, pretože nie je tu nikde nútená povinnosť pracovať. Práca je životná nevyhnutnosť, ak chceme prežiť. Ak nepracujete tak nie ste na nule, to je ten príklad, čo som hovoril, ale dennodenne sa dostávate do eurových mínusov, pretože žijeme v slobodnej trhovej ekonomike a za všetko sa platí. Áno, aj za vody, aj za záchod, aj za postel. Neveríte? No ale ten výber, je to demokratický vraj na vás, lebo ste na trhu. Takže to je to. Ja komentujem ešte tie svetové ceny. Sme tak otvorenou a globalizovanou ekonomikou Slovenska, že ak nám tečie voda z vodovodu vo svetových cenách, je to v poriadku. Nakupujeme máslo aj potraviny vo svetových cenách, je to v poriadku, aj keď samozrejme kvalitatívne sa to líši, lebo my vraj máme iný vkus. Nakupujeme a vyrábame luxusné autá vo svetových cenách, vyrábame už vyše milión, aspoň takto sa nás snaží presvedčiť štatistický úrad vláda a mass media a hlavného prúdu, Takže človek by očakával, že aj ceny na trhu práce budú svetové. Nie sú. Alebo aspoň budú odvodené od tých svetových. No ale nie sú. Sú hlboko pod ich priemer a sú miestne. A ja tam nechcú povedať zase tí naši bruselskí priatelia, že podľa nášho vkusu. Aj hla aká výhoda pre zákazníka investora. Zákazníka na trhu práce áno, to je ten zahraničný investor. Zatiaľ, čo našinec zamestná u rafinérie, alebo vo fabrike vyrábajúcej autá, či dokonca v predajní za tú našu hrdú miestnú cenu práce. Hneď o 20 kilometrov ďalej v Bratislave, niekde za Bergom, je Švechat, a tam, alebo povedzme Heinburg obchodné centrum, tam má pokladnička, dvojnásobný plat v tej istej pokladni, v tom istom obchode Svetovej predajnej siete, ako u nás. Ba rafinérnický operátor vo Švechate, alebo automotiv operátor niekde v nejakej tej automobilke v Rakúsku, má úplne iný, možno trojnásobne väčší plat, ako tí, ktorí sú tu v Trnave, v Bratislave, v Žiline... A pravdepodobne takí, čo budú aj vnitre, v Nitre, v Lužiankách, či ako sa to volá. No a teraz akože otázka na pána ministra Richtera. Som demagog, keď takéto veci tvrdím? Keď už máme trh práce, keď už máme zákazníkov, keď už máme dodávateľov, nemala by byť aj cena nejakým spôsobom svetová a adekvátna? Čo takto prošku ešte pritlačiť? Ak by točíš to tam tie ceny práce neboli také, asi by sme mali možno väčšie problémy s nezamestnanosťou tu na Slovensku, pretože ak by aj vonku v zahraničí boli svetové ceny tak nízke, tak by ľudia radšej pracovali doma, lebo by to mali náskok ku susedom, ku známym, ku priateľom, boli by doma takto idú von hlavne kvôli tomu, že tie rozdiely v cenách práce sú e, markantné, dá sa tak povedať, čiže zaznamenateľné, značné a práve preto sú ľudia vonku za prácou. Bolo by možno až o 10% viac nezamestnaných na Slovensku, keby bola tá cena svetová práce rovnaká asi ako u nás na Slovensku. Ja to teraz tak ironicky obraciam, musíte počúvať veľmi pozorne, pretože by ste si povedli, čo ako ako hovorí, že keby u nás boli ceny rovnaké ako vo svete, tak by sme mali nezamestnanosť? Nie. Práve to je to, že práve tým, že u nás sú ceny také nízke a vonku v zahraničí sú ceny práce oveľa vyššie práve preto, tu máme tu nízku nezamestnanosť, pán minister, nie vašou zásluhou. toto je vlastne taký kameň úrazu. Vláda si myslí, ako že je dobrá, investori si myslia, ako že nám dávajú prácu. A v podstate našinci sa nebúria, naučili sa zbaliť si svoj kufor, odcestovať za prácou na múračky v úvodzovkách, by som povedal, tak ako naši pradedovia za CK monarchie. No ale aby som bol naozaj objektívny, našiel sa jeden odvážny zo smeru sociálnej demokracie, štátny tajomník Bráňa Ondruš, ktorý napísal aj do pravdy a bolo to, myslím, aj v teatri vysielaní a aj priznal, že zahraniční investory nám prácu nedávajú, ako tvrdia naše média a mnohí naši politici, hlavne pravicoví, ale oni si ju u nás kupujú. No jediná bieda je, že teda toto tolerujeme. Takto sa to, totiž to ako odhaluje, čo je to ten trh práce na Slovensku. Pozor, nikto nám žiadnu prácu nedaruje ani nedáva. Zahraniční investori sú zákazníci na našom trhu prácu a oni si tú prácu kupujú a veľmi lacno a od prospektorov. Dnes už neexistuje taký idealizmus, že človek príde o prácu, vezme si životopis, telefonicky sa dohodne a pochoduje po podnikoch, po personálnych kanceláriach a jedná o svojom nástupe alebo o svojom plate. To takto, jak si nefunguje dnes. Do podnikov, do firiem sa takmer isto nedostanete. Iba ak by ste predstierali zákazníka, ale to hneď by ste mali nejaký čierny bod v skóre, keby ste sa potom odhalili, že vy neste zákazník. Vy si robíte len svoj business intelligence, čiže svoj prieskum trhu, ale len chcete zistiť, ako teda to v tej firme existuje, funguje a než stanovíte svoju cenu, alebo než sa teda prihlásite, že chcete vedieť, ako je to tam vo firme. Veď viete, čo by sa stalo? Taký ten hrubý, hrubokrký SBSK by vás vyviedol pekne za krk von z toho podniku a mali by ste tam doživotný zákaz vstupu. Na webkách zmizli kontakty na manažérov, na majiteľov alebo na personálne útvary. To si všimnite. máte To je P, to je potom ten marketing, to je potom tá reklama, marketing na trhu práce, že Všimnite si, ako rázne a už niekoľko rokov nie sú nikde na internetových stránkach v kontaktoch žiadne oznamy o manažéroch, žiadne kontakty na manažérov, personalistov, na nikoho. Väčšinou firmy tam už majú iba tých svojich obchodných zástupcov, iba predajcov, iba technický personál, alebo ten personál, ktorý sa s vami má baviť. Ak ste zákazník o ich tovar, a tým pádom v podstate sa nemáte možnosť dostať do podniku. Na recepcii podniku vás neohlásia, pokiaľ nepoviete, za kým chcete ísť, čo tam chcete. <kým> Pardon, alebo čo vlastne hľadáte na tom podniku. A tak ako nemajú radi novinárov, tak isto asi ťažko by vás pustili, keby ste povedal, že tak ja som nejaký vanka, som nezamestnaný, mám kvalifikáciu a chcel by som u vás pracovať. Čo vám povie prvý recepčný a prvý SBS kar? Tam máte profesiu, Kliknete si na to a nájdete si prácu, čo tu otravujete. Takže takýto je asi náš trh práce v súčasnosti. No a dneska mám také zase nejaké obdobie, že... Už volajte kľudne, ak budete chcieť, alebo píšte. Ešte raz by som vám zopakoval bistrické telefónne číslo, ktoré je 048 381 01, alebo mailujte na studio zavínačslobodnyvysielač.sk a dáme si ďalšiu pesničku.
3: Younger so much younger than today I never, I never needed anybody's help in any way Now oh, but now oh, these days are these gone days and are I'm young. not so self sufficient now, now I find no change my mind I know
0: Keby tu bol niekto naživo ako poslucháč, alebo teda ako host, tak by možno si zažiadalo nejakú pesničku. Tak ja zatiaľ robím takúto dramaturgiu od Elinor Rick, by som prešiel na help. A potom ešte uvidíme, ako to bude. Aha, máme telefónik. Takže sekundičku, už vás beriem. Dúfam, že vás mám. Dobrý deň, Slobodný vysielač Banská Bystrica, počúvam vás.
4: Dobrý deň, pravím. pri
0: telefóne. počúvam Ano.
4: Zdravím, som priamo vo vysielaní?
0: Áno, ste vo vysielaní. Peter Zajac, Vanka vás víta.
4: No, dobrý deň, ja chvíľku počúvam túto reláciu, čo máte. Uh-huh. A s vami súhlasím o týchto pracovných možnostiach a príležitostiach tu na Slovensku, hej.
5: hej.
4: O, máme skúsenosti pracovné aj z inakáde ako zo Slovenska. A o, je mi to tak trošku divné, že ľudia tu na Slovensku vyprodu, vyprodukujú fyzicky e, prácu väčšiu, alebo minimálne takú istú ako v zahraničí, to v zahraničí dostanú na mesiac ja neviem, 2000 euro, a tu na dostanú len 400-500 euro. Hej, že, prečo je to tak?
5: Mm-hmm.
4: Je to tak jednoducho preto, lebo ten systém je tu tak nastavený. Hej. Na mm-hmm. Slovensku si môžete zodrať aj ruky, ruky po lakte a jednoducho, nikto vás tu viac neocení, ani nedocení. Hej, takže ono to... Ešte dlho to takto bude, pokiaľ ľudia sa fyzicky nepostavia a nezačnú preto dať, čo robiť. Áno, Áno, lebo, lebo tieto kadejaké manifesty, protesty a, a varenie žaby a skákanie hore dole, to je nič. Hej, lebo títo mocní, čo nám v podstate vládnu, tak nám diktujú podmienky. Lenže my tie podmienky prijať nemusíme. Hej, je to na nás. Lenže ľudia sú spokojní asi s tým, čo majú, aj keď teda nič nemajú. Ono ja som kus Takže staršieho roku vyrobíte, že pamätám si, aj komunistický systém tu na Slovensku. Ako ja nemám proti tomu nič, lebo vtedy ako tak e, niečo fungovalo, ten systém, ako tak nastavený bol, hej, odpracovali ste si, dajme tomu, 40 rokov, alebo koľko, a išli ste na dôchodok, ten dôchodok ste aký tak dostávali a mohli ste slušne žiť. Mm-hmm. No, že čo teraz? Budete tlačiť peniaze? do kadiakých systémov dôchodkových alebo do kadejakých v podstate nebankových inštitúcií do pyramidových hier, ktorí vám slúbia že teda dávajte nám peniaze 20-30 rokov a my vám potom dáme hej, mm-hmm. no lenže dneska je doba taká, že človek nevie čo bude zajtra, takže môj osobný názor na toto všetko je, aby sa ľudia spametali a začali si šetriť sami, hej, jednoducho mm-hmm. keď majú trošku také koruny navyše, tak nech investujú do toho čo im prinesie do budúcnost
0: na To by Alebo som to povedal, to... že najdôležitejšie je investovať do seba, do svojho zdravia a tak. Áno, ale Lubo, chcem sa ja opýtať, neviem, lebo pačne. ste nepoložili otázku, tak to obratím opačne. A čo myslíte, prečo sa tí ľudia nebúria? Nie je to tým, že naozaj teda majú možnosť zobra- zbaliť si svoj kufor a ísť emigrovať do zahraničia za tou prácu?
4: Viete, čo ja nemyslím, ale vidím to takto, že Ľudia sa boja. Ľudia sa boja, presadiť svoj vlastný názor a ukázať to, čo je v nich. Pretože sú manipulovaní strachom.
5: Mm-hmm.
4: Existuje to u nás na Slovensku manipulácia, alebo manipulácia ľudí, alebo teda strachom, čo je horšie ako dáka choroba.
0: Súhlasím s vami s tou manipuláciou, ale hlavne s tým, že ja som si práve preto dnes dal ako tú tému trh práce, pretože zistujem už aj u priateľov známych, ktorí s tým nemajú problém, hovoria, jakže nezamestnaní. Veď všetci sú zamestnaní, vedie toľko pracovných miest, že prečo si niečo nevyberieš že nejdeš pracovať a podobne. Ako nechápu a táto manipulácia je tými oficiálnymi. A žiaľ Bohu, teda takto ju príjmajú. Ešte stále sú ľudia, ktorí teda ako veria pravde a veria všetkým týmto novinám hovoria, veď pravda píše, že je problém získať pracovníkov. Jak to je možné, že ty nenájdeš prácu? No, ľubo, čo vy na to
4: získať pracovníkov je skanýný problém, ale problém je tých pracovníkov motivovať, dajme tomu platom alebo teda tým, alebo takým oceným, alebo doceneným. Lebo ľudia, keď si porovnajú, porovnajú že koľko odrobí za hranicami, že od, odrobí ja neviem, 100 hodín a dostane toľko a tu na odrobíte 100 hodín a nedostanete ani, ani, ani tretinku z toho, čo v zahraničí. Hej, preto všetci a... utekajú, schádzajú a jednoducho Nechcem byť taký, že ostanú to len starci a chorí ľudia a mladí ľudia, teda ešte pracovne, čo sú neníčinní. Hej, toto všetko.
0: Možno vás poteším, že ostanú tu aj mladí, tí, ktorí dostanú ako pekné lukratívne fleky v tých rôznych zahraničných firmách, ale tie sú hlavne sústredené, že Bratislava, Žilina, Trnava, možno už teraz Nitra a tak ďalej. Nemyslím ešte len na tie automotívy, ale našli aké tie logistické centra, banky, rôzne tie úradovne centrále týchto všelijakých firiem. Takže hej, lebo ako nie je zlom, ale ja zase viem svoje, že keďže som Bratislavčan, v tejto som v Bystrici, tak viem, že v podstate Bratislava sa cez víkend vyľudní, pretože všetci idú domov mimo Bratislavy, až na sever, až na východ Slovenska, ale to sú tí mladí. A ja tomu síce môžem fandiť, ale hovorím si, prečo oni nenašli tú prácu u seba doma? Prečo museli ísť až do Bratislavy?
4: Hm? Viete, ono, ja to vidím takto, že veríte o týchto logistických miestach, ale ono, ono nemôžeme ne, ne všetky sedieť v kanceláriách za počítačmi a v podstate v, v úvozovkách, aby sa neurazili, že nič nerobiť, Ale tak musí vytvárať aj to hmotné, hej, mm. tak musí aj, aj fyzicky. A takto si dneska myslí, že keď bude mať jednu školu vysokú, druhú, takú treťú, Dneska už tá vysoká škola taká není dôležitá, ako bola dôležitá, dajme tomu pred 20 rokmi. Mm. Nemáme väčši veš, že bez papieráťa nikde nezamestnajú, nikde sa nedostaneš. Ale človek musí ukázať to, čo vie hej, aké ma dali a e, dá čo ukázať, že dá čo vie spraviť a tak kto ho ocení, aj docení.
0: Vidíte, už... áno. Pardon, e, jasné, počúvam vás, len ešte to som vám chcel doplniť, že aj o tom je ten deformovaný trh práce, ale ja to potom vysvetlím, že ako je to, čo sa týka kvalifikácií a tých požiadaviek. E, hovoríme dlho. Kľudne, povedzte ešte niečo, len teda <laughs> prípadne sa opýtajte. Mm.
4: Človek tiež, ale uh, o tom, čo je tu zdeformované, tu je trošku viac toho zdeformovaného, ako len ten tak práce.
0: Áno, hej, ale to... máme tu tému, takže budem sa držať tejto témy v pohode. Ano, ano, mm. Áno, Však mm.
4: v podstate uh, vláda tejto Slovenskej republiky, alebo teda náš vedúci, hej, uh, vo povedané, by mal dať možnosť uh, tuná ľuďom zarobiť doma a žiť doma a kultúrne žiť, hej. Mm rodiny, nemali by odchádzať ľudia do zahraničia, ženy opatrovať do Rakúska alebo môže dať aj inde po stavbách, hej? Žena a, s mužom a de- deti, tvorí sa s tým rodina a musia byť doma. Hej? Nemali by odchádzať zo svojej dedovizne. A tu tá možnosť nie je. Hej? Pokiaľ chcete dať za 2-3 tisíc eur na mesiac, čo je pri týchto cenách palív, potravín a iných vecí mm. e- ne- ne- nevyhnutný zárobok, tak musíte odísť. Hej, keď ste to troška kúčiť, lebo tu pokiaľ by mal jeden človek ostať doma a ďalší teda ísť do záničia, zarábať peniaze, tak už tá rodina nefunguje. To sa dá tak možno, že
0: mesiac, dva, tri. A? Áno, časom sa to roztrhne, odsudzí, časom v podstate ako ľudia už nie sú tou rodinou, ako by mali byť. A ja sa čudujem jedno, doplním vás, že e, nič z kresťanských politikov alebo z kresťanského sveta voči tomu neprotestuje. Ako Vidíte, ako hovorí sa o rodine a tak ďalej, ale veď to trhá rodiny. To je to je ako nejaká normalizácia kedy si po 68, pretože toto skutočne roztrhne rodiny. Ako keď je ten chlap nejakých 5 rokov mimo rodiny, tak už už je už že To už deti vyrástli, manželka si našla iného, tým to skončilo.
4: ako ste povedali, že muž a žena spolu fungovať, môžu láska na dielku čo mesiac 2 3 4
5: 5,
4: no a Viete, muž donesť peniaze, príde na, na tri týždne, potom bude tri mesiace preč a tak to, to funguje rok, dva, tri, 5. Mm. To už nefunguje vtedy, hej, ale to je ono ťažko, viete, o tomto rozprávať, ako ste povedali, že prečo o, tieto kresťanské hnutia k- proti tomu neprotestujú. To je takisto zmanipulované, hej, ako sme
0: asi, sa bavili,
4: mm. Nie, že asi, ale určite, ako sme sa bavili o tom, že aj tak práce je zmanipulovaný. Tu je zmanipulované všetko, pretože ryba smrdy od uh, hlavy
0: a no, tak ja sa snažím ísť odborne na to a vysvetliť, ako je to s tým trhom, pretože vždy sa hovorí, že a veď, ja, je tu krásne, veď už nie je nezamestnanosť. Firmy hľadajú ľudí, tak čo sa dnes s prepáčením a čo nejdete pracovať? Ja to chcem vysvetliť, že sa nedá.
4: Mám dnes kamaráta mm-hmm. v robí na dosť takom vysokom mieste, dá sa podať v a keď mi povedal, akú tam ho vyplatu, že zarobí 1400 eur, tak čo som povedal, že zarobí viacej a čo mi povedal, aké má všetky výdavky, tak som sa normálne čudoval, že ani tie Bratislave, na ktoré tie miesta nie sú zapletené, teda ocenené a ani docenené.
5: Lebo to toho...
4: mm. nie je vec druhá. Viete, ano. že idete, z pra... idete do práce s radosťou, že sa tešíte, hej? Idete mm. tam a nejdete tam, pretože musíte tam ísť. Hej, lebo keď dačo chce človek robiť, tak to musí robiť z pocitu, že tam chceme ísť a chcem to robiť. A vtedy tá práca má zmysel. Pokiaľ sa dačo robiť nasým, že potom to tu tak všetko vy, vyzerá alebo teda je, ako to tu vyzerá.
0: Myslím si, že si nikto netrúfne dať taký prieskum na Slovensku, že či ich práca baví tých ľudí anonimne a že či sú spokojní so svojou prácu, pretože to by potom vyšiel ten prieskum veľmi katastrofálne a potom by sa naozaj no, politici museli chytať za hlavy. Mm-hmm.
4: Ono, si to naši politici na to názor taký, že jednoducho ako môj chudár nebo detko v rádom, nech môj zemláhka, že e, každé hrable hrabu k sebe.
0: Mm, no, to je najhoršie. Samozrejme.
4: Ale treba, aby tie hrable mali aj také vyľámané zuby a čo ostávalo po nich.
0: <laughs> to už sme išli do filozofie. Uh, Lúboš ale... správne hovorím. Uh, veľmi pekne ďakujem. Kľudne ešte, povedzte, ale skôr k tej téme našej, lebo to, to chcem zachovať nejak. Ten... Mm.
4: Čo mám? Poviem, dajte takú otázku, ja vám
0: pokúsim odpovedať. Ja opačne to urobíme. Budete mojim hosťom. No, napríklad ma zaujíma, že, a nechcem, aby to bolo príliš osobné, ale či ešte pracujete a či ste spokojní v práci?
4: No, ja som dedukoval, že sa ma spýtate túto otázku. Mm-hmm. Ja oficiálne, v podstate, nepracujem, dá sa povedať, 20 rokov, hej? Ježiš, no si sám pre seba a sám, sám na sebe a sám na svojich veciach, áno? Že ako ste vraveli, že človek je vylúčený z tohto systému, že poznáte zopár takýchto ľudí. Mm-hmm. Ak som to dobrý... No. Ja som tiež povedal. Vyrusím mm. z tohto systému, nikde nie som vedený, niže ostatú. Nepotrebujem ani dôchodok, ani nič. Ja som povedal, je to moje slobodné rozhodnutie. Je demokracia, ja som sa takto rozhodol, lebo keď si to pokazím ja, tak ja si budem búchať svoju hlavu potom o zem, hej. Ale keď takomu slepo veríte a investujete do dôchodkových systémov, do nejakých nebankových inštitúcií a do nejakých pyramidových vozovkách hier, mm. tak jednoduch- tie peniaze zmiznú, lebo tie peniaze sú tam fyzicky není. Ešte ich tam, po, teda ich tam pošlete a oni tam fyzicky aj neprídu, lebo to sú len čísla. Hej? Už to rozeberú po ceste,
5: mm-hmm.
4: ako, že oni vám nasľubujú to, čo vám nikto v živote nemôže splniť.
5: Mm-hmm.
4: A to... Ja, ja si investujem do nehnuteľnosti, do pozenkov, do veteránov a takto a viem, že to dakedy bude mať hodnotu. Hej. No ale peniaz bude samozrejme hodnotu. Viete, vy, vy ho darmo budete mať na kope. Lebo dačo sa stane z večera do rána a v bankách fyzicky tie peniaze nie sú. A potom budem
0: ostáť či a to je ale zase iný trh finančný, to nechcem tu rozoberať, len už sa opýtam, nie ste ani životnostník alebo niečo podobné.
4: Mm? bol som aj živodnostník, a jednoducho nechal som to
0: tak. Mm. Aha,
4: Keď dobre. Som po tomuto štátu, ja zlodej ho podporať, nebudem, nedám ani cent. Mm. čo odo mňa chcem, nech sa príde, som mnou príde, oslom mne o tom, a ak sa milím, tak nech ma opraví.
0: Mm-hmm. skonštatujem, že práve máme telefon s presne jedným predstaviteľom tých ľudí, ktorí už sú vyradení e, dobrovoľne možno z celého toho systému sociálneho a ekonomického a je, mne, mne to zase tak nahovára viete, e, ten pán Orwell čo kedysi písal takúto science fiction knihu o totalite že 1984 oni to všetko ukazovali hlavne na ten komunizmus neviem prečo, ale veď vy to teraz tak, ako my to tu v relácii reálne, naživo hovoríme. Veď teraz sa deje to, čo ten Orwell písal o tom roku 1984. Nie je to tak?
4: Vtedy on už v podstate prebehol dobu. Mm-hmm. On už no. vtedy možno, že čo príde, lebo Zdravý Sredliacký rozum mu to hovoril a jednoducho k tomu prišlo. Viete, ak do...
3: mm-hmm.
5: si
4: pásať, koľko je jedna, jedna sú vždy, dve, tak jednoducho to tak je. Uh, netreba mm-hmm. dneska sledovat veriť a dôverovať v podstate týmto systémom, pretože pozrite sa okolo seba, ako zotvorte oči, ako neviem vám, ale ako že globále, a zbadáte, že čo sa deje.
0: a Veďa našak však práve preto aj o tom trhu práce to chcem hovoriť, aj trknúť trošku ľudí, že pozor, keď vám niekto vysvetluje, hlavne takí tí dobre platení experti, že čo je to ten trh práce a ako to funguje, tak zrazu zistíte, že to je niekam inam. Ale viete čo, možno vám už zaďakujem, veľmi pekne ďakujem, počúvajte. Ďakujete nás ďalej, alebo nás už... No, no, m- m- Neži, čo, tým... m- mhm.
4: Ako to je možné, že dať nastúpite do práce, slúbia vám, ja neviem, 800 eur v hlubom, alebo 1000 eur, a dokon... No, vrátajme tak, že 1000, aby sa ľahšie rátalo, a dostanete v čistom takých 556 eur maximálne. Kam ide tých 400 eur?
0: to oni no. hneď povedať, že tá teda cena práce taká veľmi drahá. Ale ja by som vás ešte doplnil, že viete, oni vám prislúbia 800 eur v hrubom, lenže vy ešte na začiatku máte nejakú takú tú skúšobnú dobu a až priamo potom, už keď ste priatí, vám dajú ten papier, či už bude na dobu určitú alebo neurčitú, kde máte napísané, že v skúšobnej dobe je to povedzme len tých 480, aby aspoň dodržali minimálnu mzdu a podobne. A keď sa vtedy začnete brániť, tak vám povedia, Veď sa na to pozerajte pozitívne, veď my si vás musíme vyskúšať. Ale oplačne tá otázka neplatí, že aj vy potrebujete odskúšať tú firmu, či vôbec je dôveryhodná, či vy e, proste neriskujete svoj život prácou pre túto firmu a o tri mesiace po skončení skúšobnej dobe e, budete kalíkov, možno len duševnou a nie telesnou. Veď viete, máte... sú také zamestnania. No? O,
4: ono dneska tí zamestnávateľe, ako ste vy povedali, že využívajú ľudí a že... E, zamestnancov si kupujú, lebo to je produkt. Hej?
0: A on mm,
4: poslúča mm. určiť cenu, e, to, koľko zaplati tomu teda, zamestnancovi alebo teda tomu mm. produktu. On na, na dlhú debatu, ale ja viem všetko presne, ako toto funguje. Preto sa starám sám o seba, pomáham a aj druhým, aj ja s týmto systémom nechcem mať už nič spoločné. Viete, ah, aj, tak, tak, to jasné. A čo keď zomreš, keď zomrem, budem zomretý. Čo, čo mu to mám teraz riešiť? Dneska treba riešiť, čo je dnes, zajtra, pozajtra a dopredu. No vy viete, čo bude?
0: Áno, len ja. to už musíte potom brať aj zodpovednosť za príbuzných a svojich známych. Určite by im bolo smutno a tak ďalej. Lúbož, len ja. sa chcem už rozlúčiť, aby sme nešli ďalej. Ja chcem zostať na tom trhu práce. Takže veľmi, veľmi pekne vám ďakujem. Počúvajte ďalej. A potom ešte chcem niečo povedať, lebo podobný prípad poznám. Chcel som sa aspoň zmieniť. Takže díky veľmi pekne, že ste zavolali. Ja, čiš, čiš, Dobre. Ja Dobre, tak, ďakujem pekne. Uhum. Takže môžeme ísť ďalej. Medzi tým totiž to ešte došli nejaké maily, ale no, dúfam, že som uzavrel teraz. Do, uh, kde mám, že sme... Dobre, tak, môžeme hovoriť. Ešte sa pozriem potom aj na tie maily, ale to, čo ma napadlo, keď som túto s Lubošom hovoril, mal som takú korespondenciu, tiež ako redaktor, s jedným pánom, nechcem ho teda menovať, mal veľké problémy práve ako zamestnanec v dopravnom podniku, tiež nepoviem kde, alebo teda jazdil na autách a nejaké obrovské problémy boli... Á, zase ďalší telefon, takže dobré, sekundu. Dobrý deň, počujeme sa? Sme vo vysielaní Slobodného vysielača. Tak, počúvam.
6: No, spomínate o trhu práce. Áno. No, ja sa čudujem, keď minister Richter povie príďte z východu do Bratislavy za Robotovo. Mm. Prosím vás pekne, čo za zmýšľania? To môže povedať ten diletant. Potom potom e, od Rožňavy treba východ zaplaviť a budeme tam mať more, aby ľudia mali bližšie na rekreácie. Máte pravdu. Lebo všetci v Bratislave nemôžu robiť. A na úrodnej pôde nastávať katul od Nitry po Bratislavu, tak klobúk dolu.
0: Aj vy ste to hodný to, to nedokáže. Aj vy ste si všimli, ako hospodárime s našim národným bohatstvom. Tak tak. Áno. Hm.
6: Vola bolo tak, že za hektár ornej pôdy sa muselo zrekultivovať 3 hektáre pasienkov a nepolnostárskej pôdy. Dneska sa to hlava nehlava, niočí, likviduje. No a to, čo Západ potreboval. Sa pamätám, v 89. bývalý Páter Hlinka povedal, 40 rokov sme to rozbíjali až sa to podarilo rozbiť. Mm ten systém. A tú vašu Ameriku, čo ste tu mali, budete draho, draho platiť. A funguje to, fakt nie, tak.
0: No áno, niektorí si naozaj myslia, že už sme kolóniou, ja to ešte stále hovorím, že ešte stále máme nádej sa oslobodiť, ale to no, musíme... nemáme veľkú nádej.
6: Nemáme veľkú nádej. Všetko sme si predali, mm. tak ako hovorí uh, docent Stanek. Mm. Všetko sme si predali, lebo k moci sa dostali východniari, no a ten je ešte len ráno a už je napití. To znamená, rozpredali všetko, všetko, nemáme nič. Voda, elektríka, pôda, všetko je rozbité, rozpredané a myslíme si, že budeme západ. Nikdy, nikdy nebudeme západ.
0: A, e, rozumiem, ako ste mysleli tých východniarov, že
6: ľudia, ľudia od tým nás... Budú, no... A ti nás budú tlačiť. My sme novodobá kolónia to, čo urobí s Afrikou pred x rokmi, tak teraz je to tu len niečo ako, že miernejšou, mierovejšou cestou.
0: Áno, ja to ešte len doplním, že ľudia od nás, ktorí sú poturčenejší od Turka, to znamená, že Áno. ešte sú horší ako povedzme tí zahraniční investory, ktorí sem sice iba vložili investície, ale riadia a manažujú to naši ľudia. Čiže nie teda ja, na od to, nás. Pozrite no? sa,
6: v parlamente je zo Antal, je primátor mesta. Uh, ďalší je Hrnčiar z, Mar- z Martina. No ktorý Maďar je v slovenskej politické strane? Ukážte mi to.
0: Ja, nie, no ktorý to... Maďar? Nejdeme týmto no. smerom. Po- poďme naspäť na ten trh práce, pretože tuto sa no. chcem držať.
6: Takže, uh. je, toto sa s týmto zakladá. Alebo jedno z druhým súvisí. Takže o tom to je to. A doma ľudia nikdy... Nikdy nebudú mať ten plat, čo majú na západe, nikdy, nikdy. Len preto, že ľudia, aj mladí, sa nevzdelaní prijmajú tie z jednej strany, len prijmajú, že bude zaťažko čítať, možno, že ani číta nevedia nevedia ani čítať, no. tak to tie informácie z jednej strany, myslia, že to je dobre. to
0: dobre. Hlavne vedia klikať na iPody a na všetky tieto internety. Viete, čo chcem ale povedať, prečo to chcem vrátiť na ten trh práce, že tamto chcem trošku aj ďalej vysvetliť, to, čo aj vy hovoríte, že dostávajú sa do tých profesí a do tých vedúcich miest, do tých postavení. Ľudia, ktorí nemajú adekvátnu kvalifikáciu a prax a hlavne skúsenosti a to potom spôsobuje, že sa. Samozrejme niekomu ten zákazník na tom trhu práce, čiže ten zahraničný investor, tomuto stačí, pretože však on si toho svojho človeka nanominuje, on ho, ho proste preškolí, on si ho prist- naformátuje, doslova by som povedal, na svoj obraz a ten človek hlavne nech poslucha, nech robí a to je to najdôležitejšie. A prečo je
6: taký človek? No preto, že je áno, môže byť spôsobom <laughs> zvnútra troška ako, nadradený alebo troška argantnejší, ale je ale v podstate je hlúpy, nerozumie nič. To, čo mu jeho predstavení nakáže, tak on to hlúpo robí a je plní jeho pokyny. Dá mu uh-huh. troška viacej, ale tí, čo troška vedia, lebo po trošky bude tak, že už nie je to majstrov. A keď nie je to majstrov, nebude učňov, To je to sa, to sa spojené nádoby. A dneska, dneska jedne môže zachrániť ekonomiku to, že ja vyrobia si manipulátory, Ah, ja, ik
0: a nie, 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 nie. To, 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 Všetci títo starí ekonomovia tvrdia, že už nás zachránia len automaty, lenže zabudajú, že áno, to už... Áno, počkajte, to už, to už nebude ľudská civilizácia, to už no, bude civilizácia iná, tak, že, takže... Takže nie. My sme tu, my sme ešte stále tu, takže budeme toto riešiť. Ale aj tak vám veľmi pekne ďakujem. E, v podstate no. nedal ste otázku, takže...
6: No nie, len, len aký, to také konštatovanie, len to hovorím treba tlačiť na ľudí a mladých ľudí. Mm. Čítajte, čítajte a ešte raz čítajte, tak ako povedal Vlenin. Uč sa, uč lebo uh, hlúpy človek je manipulovateľný a príjima všetko. A keď treba voliť, no tak potom volí ho takého hlúpárka. Dobre to hovorím, dobre povedal. Mm. No dobre, povedal, ale pre neho dobre, nie pre teba. A a potom to... zas Mm-hmm. prejdú roky a področí sa priberajú roky, roky a nakoniec si poháča, čo je to za život.
0: Veď práve, že to je tá elektronická generácia, už títo mladí po roku 1990, ktorí si myslia, že stačí im otvoriť Facebook, stačí im otvoriť Wikipédiu, pozrieť si to na stránke a je to vybavené. Ale to nie je čítanie. Ja som sa teraz stretol s učiteľkou základnej školy, ktorá hovorí, že najväčšie je zlé, že tieto detičky už majú svoje iPody, majú svoje počítače, tam si to popozerajú, ale nejdú do hĺbky. Oni zostávajú len v tých heslách a v tej symbolike, ale nikto im nevysvetlí a dokonca oni sú až netrpezliví. Nechcú si dať vysvetliť, aké to má pozadie, áno, áno. všetky takéto veci. No tak potom áno, naozaj, a žiaľ Bohu, musíme si povedať, že prejde ešte nejaká jedna, dve dekády a toto budú vlastne naši pracovníci, naši zamestnanci túto. Čiže aj o tom je tá deformácia trhu práce, to máte pravdu. Áno, mm-hmm.
6: len viete, čo mám, ja takú obavu, i keď nás sa to už netýka, my sme už ako sa vraví zavodou, ale je doba také uh, takého take, rozma- no, hojnosti, Užívaj, míňaj, lumpuj, rozhazuj. A čo je uh-huh. ďalšie generácie, čo prídu po?
0: Konzumizmus. Po Áno, konzumizmus, ktorý sa nepozerá dopredu, ktorý už hladí iba na tú súčasnosť. Dneska to uh-huh.
6: tak dneska by som mal, aby som mal plné bruchu, aby som bol tam, 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 všade a hrču peňazí. peniazy. Dneska majú ten stroj. V, 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 ktorý jeden mastia, chladia a nestíhajú ani
0: papiere dávať, čo, čo tlačí peniaze. <laughs> Ale vedej. No, ja <laughs> Díky no. pekne, už by sme išli zase Díka do tých kandari. financí, no. takže no, ďakujem veľmi pekne. <laughs> dobre. No prosím, a ja ďakujem. Do takže, dobre, no skončili sme, skúsim ešte teraz tak, aby to bolo. OK. Uh, chcem teraz... Prečo mi to ešte? Aha, dobre. Chcem teraz uviesť ešte raz ten príklad, čo som spomínal toho, toho pána, čo mal problémy v dopravnom podniku. No tamto práve tiež bolo také, že aj keď už bol odborník a vedel povedať, že ako to teda je a ako to môže byť s tými cezčasmi a s tým, že teda im nepreplácajú a zabudajú na to, že každý ten vodič má doslova zo zákona povinnosť mať prestávku a tá prestávka, keď teda zostane niekde mimo tej obce alebo na nejakom tom mieste neznamená, že on by nepracoval. On, on má len proste technickú prestávku, že stojí s autom a podľa toho, ako má definované ako vodič, musí mať tú prestávku aby nešoferoval ďalej. Tak mu to ten podnik nevedel ako nejaký uznať, že by to, uznať, že by to bol presťas a podobne. A s týmto sa na mňa oprátil, že čo by som vedel, poveda, čo sa týka odborov a podobne. Eď to je práve to, že pokiaľ sa za manažerov dostanú už ľudia, ktoré ne, ktorí nemajú základné informácie o tej samotnej prevádzke a už teda sa snažia hlavne len, aby to bolo finančne v poriadku, aby teda to moc nestálo, aby sa nemíňalo veľa nákladov a podobne, no tak potom sa nečudujme, že ten trh práce potom produkuje to, že máme množstvo havárií na cestách, že potom samozrejme ešte až to škaredo, poviem, až demagogicky padajú mosty, padajú budovy, všeličo ostatné, pretože tak, ako sa robí, tak ako žiaľ Bohu, z toho trhu práce vznikajú tie pracovné miesta, ktoré sú potom zlé definované alebo sú tam nesprávni ľudia na nesprávnych miestach, tak, tak toto vyzerá. Ale dobre, Díky pekne, ja sa ešte pozriem potom po pesničke na maily. Chcel som ešte ísť ďalej e, práve k tomu trhu práce, pretože e, veľmi pekne sme sa rozbehli. Má to súvislosti s rôznymi témami, ale ja som do toho aviza dali jednu súvislosť, ktorú chcem objasniť, aby nebolo zase na mňa zle. E, dal som tam obrázok tej žaby na pramení, tučnej ropuchy. Žaba na pramení už niekde predtým dávno som to zmienil a spomenul, že v podstate tieto agentúry personálne momentálne, alebo tieto agentúry dočasného zamestnania a celý ten trh práce, tak ako sa zdeformoval, že už vás každý odkáže akurát tam na web stránky profesie, kariéry, jobs a podobne veci, spôsobujú nezamestnanosť celých vekových a kvalifikačných kategórií, pretože agentúry pôsobia na trhu nie ako neziskovky, ale ako plnoprávne podnikateľské subjekty. Sú to potom ťažiaci z nášho územia ľudské zdroje pre tých zákazníkov, kde sme si povedali, že zákazníkmi trhu práce v žiadnom prípade nie sú naši ľudia, občania Slovenskej republiky, ale sú to tí investori, zamestnávateľia a tak ďalej. A to potom vlastne deformuje celý ten systém. Žaba na pramení potom znamená, že vy, pokiaľ chcete prácu, vyšli ste zo školy, alebo ste sa ocitli na trhu práce, ste nezamestnaní, ste na ulici, nemôžete jednoducho zázvoniť niekde u nejakého uh, podniku, alebo u nejakého personalistu a pýtať si prácu. Vyženú vás, budú... To, to už je dneska, v tejto dekáde po roku, alebo v roku 2018, je to niečo nemorálne, niečo nepredstaviteľné, že vy by ste niekde ponúkali seba ako pracovnú silu, že by ste šli niekde do podniku, zaujímali sa, či nemajú pracovné miesto voľné a podobne. Všetci vás odkážu na ten trh práce. Všetci vás odkážu na tú profesiu, na všelijaké takéto, ale dobre je, že sme telefonovali a aj tak potrebujem trošku čas vysvetliť si, že neobvinujem v žiadnom prípade tieto web stránky a tieto firmy ako Profesia alebo Jobs alebo podobne. Ja obvinujem potom vo vnútri tie firmy a tie žaby na pramení, ktoré tam dávajú denne stovky inzerátov, ani ich nechcem menovať, mám ich tu pred sebou, ale ako náhle ich pomenujem, tak ubližím tým ostatným, že o nich sa nebude vedieť a ja ich tu propagujem, čiže nie, nebudem hovoriť, kde denne vyhadzujú na základe možno nejakých požiadaviek alebo prieskumu trhu stovky inzerátov, že áno, máme tú prácu, len sa prihláste, lenže ju preosievajú. Čo je na tom zlé, je vlastne to, na, za to som to dával teda takto do toho avíza, že tá žaba na pramení, to je skutočne niekto konkrétny, niekto, kdo si zobere z tých možno stovák alebo z desiatok inzerátov, kde teda ľudia odpovedajú na ten inzerát, Urobí si nejaký filter, povedzme podľa kvalifikácie, podľa veku, podľa muž, žena, podľa všelijakých takýchto kritérií. Výpadne mu tam možno 5 Mien, alebo 5 ľudí, to sú kusy. Oni pracujú akoby s ľuďmi ako so zemiakmi. To sú kusy, to sa prehoseje na tieto kusy. A niekoho z nich, to, ktorý sa im zdá z toho filtra sympatický alebo podobne adekvátny tomu zákazníkovi, čiže tomu zamestnávateľovi, tak toho oslovia a povedia chodte, dostavte sa, alebo ho pošlu priamo tej firme a tá firma potom zrazu dostane nejakých 4-5 kandidátov, z ktorých si potom vyberá. Vyzerá to veľmi technologicky zaujímavo, bezproblémovo, podľa, podľa pravidiel, podľa práva, všetkých takýchto vecí. Ale viete, ja dám jednu zákernú otázku. Myslíte si, že keby dnes... Alebo keby takýto systém elektronický s týmito žabami na pramení, personálnymi agentúrami, agentúrami dočasného zamestnania a tak ďalej, fungoval v časoch Marie Joliot-Curie, v časoch Edisona, v časoch Teslu, v časoch všelijakých týchto vynálezcov a velikánov, že by tí ľudia vôbec našli prácu? Že by sme neboli ochudobnení od tieto vynálezy a od všetky tieto veci, pretože ako ten systém by ich vyradil, No, čo, čo, čo bol taký Einstein? Einstein bol v podstate bláznivý chalán, však tak aj vyzeral po obrázkoch, taký veľmi, mal problémy s, ako sa tomu hovorí, mal problémy s nadriadenými uh, v podstate mal nejaké idiotské nápady, mal nejakú kvalifikáciu, ale tu si nevážil a tak ďalej, všetky takéto veci. No dostať to na stôl takáto ropucha, tak ho vyradí z filtra, pretože to je, to je nie je človek, ktorý je zamestnateľný. No, prišli by sme o celú tú vedeckú teóriu a všetky takéto veci. Čiže vidíte, o to ide, že tento trh práce dnes deformuje natoľko, možnosti, že oni už teraz akoby iba pre toho zákazníka berú ľudí na konkrétne pracovné miesta, aby tam niekto niečo našroboval, podal, dodal, spísal, zadministroval všetky takéto veci a ich už nezaujímajú nejakí ľudia, nejakí talentovaní, nejakí kvalifikovaní, niečo podobné. Bolo tu niečo také, čomu sa hovorilo talent, talent management, ten sa rozvíjal niekedy po roku 2011, ono to chvíľu aj fungovalo a slúžilo, ale viem, ako sa to zvrhlo dnes. Dnes sa to zvrhlo do toho, že týchto ľudí vytláča ten trh práce do toho, aby pomaly uh, išli radšej robiť nejakých podnikateľov alebo aby robili všelijaké tie, tie startupy a podobné záležitosti. Lenže keď z tisíc startupov sa 5 vydarí. Tak o čom to je? To je zase to, že ochudobňujeme v generáciách ľudí, ktorí sú ekonomicky ešte činní a schopní Ochudobňujeme vlastne ľudstvo o nejaký ten rozvoj. To je to, čo som spomínal. Dnes cez profesiu a cez agentúry by žiadny Banič, žiadny Edison alebo ďalší ľudia neprešli. Predstavte si takú emu destinovú, takúto fantastickú speváčku, predstavte si maliarov. Dneska by ich nikto nezamestnal. To boli problémoví ľudia. tí by filtrom dnešných elektronických výberových webov ani neprešli, tak potom o čom, o čom to tu hovoríme? O čo sa tu hráme? Naozaj potom to pôsobí pre našich poslucháčov, že sme nejaká taká kolónia, odkiaľ si vyberajú teda takých tých svojich ľudí, tí zákazníci, teda ako tie firmy zahraničné a možno aj naše firmy samozrejme, iba preto, aby im splnili pracovnú úlohu a aby e, potom už dali pokoj o tých platoch nehovoria do tej cene práce. Rozbehol som sa. Budem ešte čítať maily, ale aby som mohol tie maily pozrieť, tak dáme si ďalšiu pesničku. Takže nech sa páči. Bude to taká revolučná, taká robotnícka z anglického prostredia. Tak dobre, z toho množstva mailov, čo došlo, sú k našej téme a k relácii asi takýto. Dobrý deň, dnes som čítal v lídovkách, že v Čechách začína byť záujem o starších pracovníkov pred dôchodkom, lebo mladí sú vraj nespoľahliví píše Milan. No to je práve to, že to je stále už zahraničie. Nezabúdajme, že sme od nejakého roku 1993 samostatnou Slovenskou republikou. To, čo som hovoril o tej emigrácii, to platia aj pre najbližšiu Česku republiku, sú to naši bratia, ale z hľadiska zahraničných pracovníkov Česká republika hlási, že najviac je tam, tuším... Vietnamcov, Ukrajincov, potom Slovákov a potom ďalšie národy a tak ďalej, čo pracujú. No a u nás by sa tiež dala taká štatistika, dostanem sa k tomu, keď budem hovoriť, ale vrátim sa k tej základnej myšlienke, že pre nás už sú Čechy skutočne zahraničným, aj pracovným zahraničím a keď začína byť záujem o starších pracovníkov, vďaka za tú informáciu Milan však, dobre, som ročník 55, ale hľadám stále aj ja tú možnosť e, pracovať, zamestnať sa. Prečo? Pretože dobre, to znamená, že 63-ročný pán na dôchodku, čo je nespokojný? Keby som vám povedal číslo svojho dôchodku, koľko to je v eurách, tak budete aj vy nespokojní, takže nie. Ale to je o tom, že nie len človek si chce privýrobiť. To, to, to nejde naozaj o peniaze. Čo myslíte, prečo tu vysielam v štúdiu Slobodného vysielača Banska Bystrica ako dobrovoľník? To je o seba uplatnení. To je o tom, že niečo robíte s chuťou, s motiváciou, s láskou, s radosťou. Nielen, že vás ľudia počúvajú, ale ja som taký ten kantor, že teda aj rád osvetovo vykladám a všetky tie veci. A toto ľudia robia. Preto. A teda, keď človek netrpí po odchode do dôchodku alebo aj od 50-ky a 60 plus veku nejakou závažnou chorobou, ktorú by, ktorá by mu bránila pracovať alebo vôbec tvoriť niečo, vyrábať niečo alebo aspoň teda tak administratívne, elektronicky a tak ďalej, a všetky takéto veci. Keď je človek schopný duševne aj telesne, keď má svoju kvalifikáciu, má tie danosti, ktoré môže venovať niekomu nejakej tej svojej práci, prečo by si to do čerta nedal zaplatiť? Ale... Keď sa obrátite na trh práce, zistite, že toto nie je pre týchto ľudí, toto nie je pre nás, pretože ten trh práce je momentálne zrobený a vytvorený skutočne pre zahraničných investorov, predovšetkým. Potom pre súkromné právnické osoby, pre podnikateľské subjekty firmy a všetky takéto veci. Potom pre vládu. Pretože ešte aj ekonomickí experti a dokonca aj expremiér povedal, že hrubý domáci produkt budú čoraz viac robiť domácnosti. Nezabúdajte, že keď to rozkliknete, tak ako to robil profesor Husár na reláciách práve klubu národovspodárov, tak zistíte, že vlastne ten hrubý domáci produkt vytvárajú domácnosti a to z toho, že transferovo dostanú od podnikov peniaze za svoju prácu a tu potom my na svoj život, teda na domácnosti a na spotrebu a na všetky takéto veci. A to už by som sa zamotal, to sú súvislosti, tam nechcem ísť. Ale to potom skutočne znamená, že prakticky ten trh práce je deformovaný, pretože týchto starých ľudí nikto nepotrebuje a nechce zamestnať. Ak je to v Čechách ináč, tak teraz vidíte, ja vždy hovorím, že... Česká kultúra a český teda svet je tak o nejaký ten krok dopredu pred nami napriek tomu, že my máme svoje euro a všelijaké takéto veci. A chvála Bohu, sme momentálne v takej kultúrnej federácii, čiže to je družba, to, to sme naozaj takto, ale pre nás je to najbližší svet. Tak prečo by som sa tam nehlásil, keď ma dokáže nejaká firma tam oceniť a ešte mi aj zaplatiť? Má to len taký háčik. Keď tam budem krátkodobo, chcem si veľmi zarobiť, pretože náklady, takisto na život a na e, regeneráciu. Keď tam budem pôsobiť dlhodobo, tak tam možno zemigrujem. Čo by teda nebolo až také ďaleké zahraničie, ale tak ja mám rád Slovensko, ja sa chcem tu v podstate so svojimi priateľmi, známymi, príbuznými, všetkými baviť, výsť z roboty o tej piatej, alebo hoci aj o tej šiestej, ale potom byť doma, vo svojom, u seba, pre seba a tak ďalej. Čiže to je to, čo nám teraz momentálne tá situácia a ten trh práce neumožňuje. Ďakujem za tento mail. Než potom všetko ostatné, dovolte mi, že by som skúsil. Ja som si pripravil takú zábavu, že zábavný za prekladový slovník inzercie z týchto agentúr, z profesie, z kariéry, SK a tak ďalej. Pokúsim sa si k tomu urobiť teda takúto, uh, takéto hudobné aranžmá a ja to spúšťam. Bude to nejaké 3 minútky, čiže nebude to dlho. Mám ešte pol hodinu dokonca. Takže nech sa páči, najprv spustím zvučku a potom budem do toho dávať tie slovička z prekladového zajacového slovníka. Tak... Asistent. Rovná sa, nefandiť si. Potrebujeme ťa iba dočasne a dáme ti minimum platu, tak si moc nefandiť. A to chceme asistenta. Keby sme chceli manažéra, tak to tam predsa napíšeme. Manažér. Všetko si odkrútiš sám, som tvoj šéf a nemám rád problémy. Od toho ťa budeme platiť, aby si všetky tie problémy riešil sám. Tak sa k nám prihlás, chlapče. Manažer 2. Budeš ich musieť buzerovať, ten personál pod tebou. Ináč nič neurobia a ty potom poletíš. Takže, obchodník, príjmame ťa preto, lebo tie šunty, čo ponúkame, sú ináč nepredajné. Ty si naša posledná investícia, ktorú hodláme do toho tovaru dať a o mesiac sa ukáže, či uspeješ, alebo či ťa vyhodíme spolu s tým tovarom, ktorý nie je na predaj. Na dohodu, čiže... Do, pracovná zmluva na dohodu. Rovná sa tak, ako si my určíme. Najlepšie iba na tie 3 mesiace, potom sa ukáže, prípadne ťa budeme meniť tak, ako často celý rok robíme. Čiže na dohodu vystriedáme štyroch pracovníkov za jeden hospodársky rok. Naživnosť. Budeš poslúchať, budeš makať, ale všetko ide na tvoju osobnú finančnú zodpovednosť. Máš už vysokú poistku proti škodám na práci a ešte raz na živnosť? Zaplatíš vyškolenie z provízií, čo majú byť tvoje, tie provízie, do nákladov nás nič, utop si ich v daniach, ako len chceš, ale dostaneš i tak od nás minimálnu mzdu. fakturuj si ju a ak začneš teraz Faktúruj o mesiac, keď už pre nás niečo urobíš a my ti to zaplatíme až o 2 alebo o tri mesiace alebo vôbec, keď sa nebude sťažovať. Zmluva na dobu určitú. Tie 3 mesiace sú iba na skúšku. Ale ak obstojíš, máš 12 mesiacov celkovo ani o deň viac. Čo my vieme o tom, že aký si ty dobrý? Čo my vieme, čo budeme potrebovať o rok my. Tak, to bolo také, taký prekladový slovník. To som v rámci toho prieskumu, čo som robil, zisťoval, že ako to vlastne e, čítať tie inzeráty v profesii, v kariére a podobne. A toto by bolo na vydanie celej takej humornej knižky. Žiaľ Bohu, nie je to humor, pokiaľ si človek niekedy naivne myslí, že to, čo prečíta v tom inzeráte, tak to je presne pravda, to oni chcú. Lebo oni tam ešte píšu, vidíte, to, to som tam ani neuviedol už. E, vítame ťa alebo privítame ťa v mladom kolektíve. To potom znamená, že keď má generálny rejeteľ 30 rokov, chlapče, pokiaľ máš viac ako 30, nehlás sa k nám. My hľadáme hlavne mladých. A prípadne sa tam napíše, že hľadáme experta. Pokiaľ tam není z pomočku expertku, tak sa tam nehláza si žena. Pretože síce podľa zákona nemôžeme diskriminovať, ale my ťa nechceme, ženská. My chceme chlapa. Takže takto to býva v tých našich inzerátoch a treba vedieť čítať medzi riadkami a treba vedieť, ako v podstate aj krát ten inzerát prečítať, aby ste vlastne obstáli na to nejaké miesto. No a keď som potom spomínal ešte z toho avíza, niektoré takéto veci, máme tam ropuchu, máme tam definované potom tie hlavné webovské stránky a podobne. Viete, Neviem, možno, že a viacerí volali, čo sú už starší, prípadne aj mimo systému, ako je to momentálne v roku 2018. Musíte na ten úrad práce. Ten väčšinou býva v takej tej luxusnej budove niekde okolo ja neviem, okresného úradu alebo kde inde. Musíte si tam odstáť to, nejaký ten čas, prípadne až potom sa dozviete, že musíte vypísať ten štvorhárok červeným tlačivom ručne, aby ste si tam vypisovali všetky veci. Iba tak vás zaevidujú. Iba tak sa dostanete potom k štátu umožnenej podpore v nezamestnanosti, odsedíte si v čakárni, deprimovane pozeráte, že už máte asi na čele nep- napísané, že ste neschopní a nezamestnaní, pretože všetci okolo vás chodia s takým nejakým vyčítavým pohľadom, čo tu robíte človeče, ak máte ruky, nohy, prečo sa nezamestnáte, keď toľko pán doktor Richter vypráva, že je veľa voľných miest a v podstate sa málo kde stretnete s iným ako úradnickým postupom na úrade práce Nie žiadneho psychologa, ktorý by s vami súcitil nemôžete sa vyhovoriť, že ste sa neprávom ocitli v takejto situácii, lebo ďalší prosím my máme veľa práce Nuž ale my sme v situácii, že ja ju nemám tak by som veľmi chcel tú prácu, dajte mi tú prácu Takže asi takto sa častokrát správajú tí úradníci na úradoch práce. Čo ja zvinímkam? Vravím, Ja som sa naozaj stretol aj so šetrným prístupom týchto úradníčok. Častokrát sú to vlastne absolventky nejakých tých sociálnych fakult alebo psychológie alebo podobne. No ale aj tak nemajú chuť počúvať vás, prečo a ako ste sa takto ocitli v takejto nezávideniahodnej situácii, čo všetko viete čo by ste teda mohli robiť? Lebo to nie je psychologická poradňa. Ozaj vlastne, prečo to nie je psychologická poradňa? Prečo vlastne, keď prídete o prácu, sa okolo vás nepostaví tým špecialistov, tak ako v prípade havárie lietadla, kde tam okamžite máte psychológa, celý krízový štáb, ktorý vás kriesí, ktorý vás lieči. Nie, oni počkajú, kým doslova ako zhnijete v nezamestnanosti, alebo kým si nájdete takú prácu, z ktorej vás boli hlava z ktorej ste strašne nešťastní. Prípadne vás to zdeformuje úplne duševne, že si hovoríte, ja som tak neschopný, že ja si neviem nájsť prácu, alebo že ja som tak neschopný, že ja naozaj ako tú prácu už ani nechcem, pretože ani by som ju už robiť nemal a, a nevedel a tak ďalej. Viete, cera napríklad vyštudovala presne ten obor. Mala fantastickú e, pedagožku, e, túto pani doktorku Silviu Porúbenovu. Čiže je vysoko kvalifikovaná v týchto veciach. Ha. A nechcete, kde robí, v akej administratíve a čo. Tak ona je tam spokojná, ale nechýba takto slovenskej spoločnosti jedna vysoko vzdelaná dvakrát kvalifikovaná pracovná sila práve na takéto miesta. Nechýba, no netreba, veď ja to ešte uvediem potom trošku tak humorne, neviem, či to stihnem nájsť, ako som si to pôvodne pripravoval, lebo som už čítal taký inzerát, ktorý má teda naozaj skopol, doslova ma skopol, a neviem, či to tu hneď nájdem. Áno, nehorázný inzerát, som si prečítal. Takže takto. E, neviem, či to uvediem, možno budem mať potom chuť, keď sa rozčulím, ale asi takto. Nie agentúra, ale cez profesiu hľadá firma, hľadá brigádnika na oddelenie ľudských vzťahov. To už nie je o úrodoch práce, aby sme vedeli, to už je o personalistoch tak veľmi renomovaná slovenská firma hľada brigádnika na oddelenie ľudských vzťahov. Miesto práce Bratislava. Platobné podmienky vtedy ešte nemali povinnosť ich uviez, ale určite to není veľa, lebo hľadajú študenta. Druh pracovného pomeru skrátených úvezok. Pracovná náplň. Čo bude tvojou úlohou? To sa mi najviac v tých inzerátoch páči, že mi týkajú. Čo bude tvojou úlohou? Hľadáme do nášho kreatívneho týmu na oddelení ľudských vzťahov človeka s obrovskou chuťou naučiť sa niečo nové a pomôcť nám pracovať na projektoch ešte efektívnejšie. Naučíš sa pracovať so životopismy kandidátov, budeš nám pomáhať vyberať tých správnych ľudí do našej banky. Tým som prezradil, bankový sektor. No toto je, prosím vás, pekne pracovná náplň. A ďalej sa tu píše, tvoje hlavné úlohy budú vyhľadávanie potenciálnych kandidátov v interných a externých databázach. A vidíte, o čom to je? Oni vyhľadávajú. Oni už kašľú na to, že vy sa hlásite, váš problém je, že ste nezamestnaní, nemáte príjem, potrebujete peniaze. Oni vyhľadávajú v akýchsi databázach. Ale môžem to upresniť. Ja som v roku 2015 v novembri dal na pravdu taký blok elektronický pod svojím vlastným menom inžinier Peter vanka že protestujem a neželám si, aby moje údaje, keďže som bol nezamestnaný, použil, použilo Ministerstvo práce, sociálnych a vecí a rodiny cez úrady práce, aby ich dalo k dispozícii agentúram pretože ja nie som žiadny kôň na predaj, ani niečo podobné a neželám si aby tieto agentúry si možno vyberali z množstva šľakých kandidátov práve mňa na nejakú tú svoju funkciu, lebo ja viem, že v tej chvíli oni majú navrh pri takomto výbere a pri takomto, keďže je trh práce jednaní, že čo môžem ja, čo môžu oni. Vtedy sa točíš to úrady práce a bol to stále ten istý minister práce sociálnych vecí. Zbavili povinnosti aktívne vyhľadávať ľuďom prácu a nehali to na tie personálne agentúry ktorý na tie žaby pri pramení. Neviem, ako sa potom stalo a ako sa vyrovnali s rokom 2018, keď existuje potom naozaj tá tvrdá evidencia osobných údajov a iba s povolením človeka môžu tieto osobné údaje uverejňovať a podobne. Ale vidíte, že toto je inzerát z tohto roku. Vyhľadávanie potenciálnych kandidátov v interných a v externých databázach. Čiže oni už nedajú inzerát a nečakajú, že niekto chce prísť do banky robiť s nejakou kvalifikáciou. Oni si ho vyhľadávajú v kúpených databázach. Druhý bod je ešte zaujímavejší. Selekcia kandidátov. Selekcia? To znamená, že to je ako apartheid, že oddelíme bielých od čiernych, oddelíme mužov od ženy, oddelíme blbých od múdrych, alebo ako sa to myslí, že selekcia? No... Telefonická komunikácia s kandidátmi. To sa mi stalo, že do Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave mi zazvočil telefon, ja som ho zdvihol a niekto sa mi tam predstavil, že bude robiť so mnou výberový pohovor. Ja som povedal, prosím vás pekne, ja som v autobuse, ale on už sypal, povedzte mi meno, overím si dátum narodenia, všetky takéto veci. Znova som mu zopakoval, som vo verejnej doprave, som v autobuse, Okrem toho, že vás nepočujem, je mi nep- Príjemné, že budem tuto na verejnosti hulákať ľuďom svoje číslo to svoje svoje dátum narodenia, kde bývam e, aké mám meno a čo chcem robiť a koľko chcem za to a tak ďalej. No tak samozrejme ospravenil sa, zložil a nikdy viac mi už nezavolal, takže to bol môj výberový pohovor cez takúto agentúru. Aktívna práca s databázami. To si ani neviem predstaviť, pretože vždy máte napísané, že povolujete im, aby mali chvíľu, povedzme, kým vás nevyradia, že vás nechcú váš životopis, ale potom by ho mali vlastne zlikvidovať. Pozývanie kandidátov, práca s kalendárom, rezervovanie miestnosti, no to je asi to najdôležitejšie na tej personálnej práci. Zadávanie inzercie. Nemáme toľko času, ale kľudne poviem, že pozor na to ten trh práce, kam sa ubral. Zadávanie inzercie zákazník, teda firma, zaplatí určitý obnos kariére, profesie, jobsu. Tam v podstate im ponúknú buď teda jednorazový inzerát, čo je dosť drahé, potom opakovaný inzerát, takzvané to revolverovanie, čiže to sa opakuje. A teraz si predstavte, že ste vybraní na pohovor, išli ste na ten pohovor, už viete, že od prvého nastúpite, ale ešte je nejakého 13. a vy sa tešíte, že tak už máte to miesto isté, už sa s vami dohodli, že áno, nastupujete. A o týždeň neskôr ten istý inzerát nájdete znova na tej profesii. Je to zločin. Je to zločin, pretože ak na to isté pracovné miesto sa znova objaví inzerát, znova je tam prvé šanca, že niekto vás v tom konkurenčnom prostredí predbehne samozrejme. (ký) Za druhé je to veľmi nemorálne a neetické, pretože firma sa už s vami dohodla, tak čo teda, prečo ten inzerát? Keď si zavoláte, ako som to urobil ja, tak som sa dozvedel, že oni ani za to nemôžu, pretože to je opakovací inzerát, to si zaplatili na dva mesiace dopredu a ten inzerát stále ide. Viete, prečo je to dobré pre tých zákazníkov, pre, teda pre tie firmy? Pretože možno, že sa s vami rozločia v priebehu tých troch mesiacov, že teda im nebudete vyhovovať, alebo vy si to možno rozmyslíte, keď vám dajú blbý plat a podobne, a im ešte stále beží výber, im ešte stále beží inzercia, čiže oni si hľadajú ďalších ľudí. To je tak nekorektné, to je tak falošné, že ja byť ministrom okamžite to zakážem. Ešte sa vrátim k tomu chlapcovi, lebo nedokončil som ten inzerát, kde teda hľadajú študenta brigádnika na odbor personálnej práce. Keď budeš dobrý, dáme ti väčší priestor do rozvíjať sa. Môžeš byť zodpovedný za kompletný nábor brigádnikov a prvé kola pohovorov na vybrané pozície. Ja už som pochopil... Prečo potom niekedy, keď som bol na pohovore, taký ten mladý, ktorý bol oproti mne, ako teda ten predstaviteľ firmy, kládol také idiotské otázky? On sa ma pýtal, že čo bol môj najväčší životný úspech. Ako mal to naštudované z nejakého idiotského personál programu, ale tak ako čo mu budem vypravať, čo bol môj najväčší životný úspech? No moja životná láska, s ktorou mám dve deti. No veď práve to je to. A títo blbci nás vyberajú na pracoviska. Potom píšu, že čo tým získa. Kontakty, ktoré môžu ovplyvniť tvoju kariéru. Zistíš, aký je pracovný trh na Slovensku naozaj? Nie len z médií. Ja sa už naozaj smejem srdečne. Odmena 3,50 eur za hodinu. A toto ucho, tento brigádnik, tento študent na veľmi renomovanej banke vás bude vyberať, pretože vy ste 6 mesiacov nezamestnaní. Máte svoju odbornosť, svoju kvalifikáciu, svoju naozaj profesiu, svoju prax. Vy chcete tam na to miesto nastúpiť a oni tam majú takéhoto brigádnika na to, aby vás vybral. Fuj, naozaj foj. Nemám k tomu žiadne slova. O, už som myslel, že mám telefón, ale už ani nevolajte. Je posledných 15 minút. Takže takto. Takže ešte vidíte aj, aké inzeráty. A potom si povedzte... To bol brigádnik na oddelenie ľudských vzťahov. Potom si povedzte, že aký je ten trh na Slovensku. Veď to je bláznostvo. To je... Všetci hovoríme, že šeličo je zlé, ale toto to, to už je cestiaru. Toto už by som povedal, že sa nemá takto robiť. Takéto inzeráty, Myslíte si o mne, čo chcete, ale by mali byť zakázané. Pretože potom sa na renomovanej firme u zákazníka zíde možno teraz nie ide o mňa, ale o niekoho, ale kvalitný Einstein, alebo kvalitný Tesla, alebo niekto iný a voči nemu sa postaví blbeček, ktorý možno si len potrebujete 3,50 na hodinu zarobiť a ide vyberať v prospech firmy niekoho. Je tu mail. Prečo sa církevní hodnostári, biskupy a kniazy nedokážu ozvať, keď sa dejú skrivodlivosti na ľuďoch, napríklad nevyplatenie mzdy či nízka mzda, prípadne cestovanie za prácou a to do ďalšej cudziny, rozprávajú o ideáloch rodiny len vo všeobecnosti. A zda sa boja o svoje posty, Nechcú si to rozhádzať s vládou, poslucháč Martin. No Martin, ako sa hovorí, udreli ste klinček po hlavičke, pretože aj cirkevní hodnostári na Slovensku sú zamestnancami počujete dobre, zamestnancami štátu, že dostávajú ešte iné peniaze, že majú majetky, že s tými majetkami dokonca aj podnikajú a podobne. To je jedna vec, ale pretože nebola cirkev oddelená od štátu, tak každý ten cirkevný študent aj hodnostar je zamestnanec štátu. A žiadny zamestnanec štátu nebude bojovať proti tým, ktorí ho vyplácajú. Bol som teraz niekde, kde bolo v nejakej takej tej, v tom filme alebo v nejakej tej dramaturgii nehrí z riku, ktor ťa... Nehry z ruku, ktorá ťa krmi. Takže asi preto. <kým> preto si potom aj ja, ako ateista, veľmi vážim církevných funkcionárov, kňazov a uh, otcov, ktorí teda naozaj búria v prospech rodiny, ale vedia aj poukázať a najmä na slovenskom vidieku, prečo je to skrivodlivé a prečo je to zlé, že ľudia odchádzajú za prácou do cudziny a nenajdu si možnosť pracovať u nás. Lebo žaby na pramení, znova to zopakujem. Máme už len nejakých 10 minút dokonca. Ja si vážim, že posielate, posielali ste aj, že ste teda volali a ešte som chcel teda, povedzme, z nejakých tých svojich prípadov alebo príbehov povedať niektoré z tých myšlienok, čo som teda mal, alebo čo som zažil, čo sa týka trhu práce ako takého. No vravím, že ja som bol veľmi sklamaný tým, že vlastne keď na Slovensku po roku 1990 vznikal trh práce a vznikali tieto sprostredkovateľne práce a podobne, vlastne veď som bol prvým pamätníkom, to už sú spomienky na kapitalizmus, že som sa postavil do radu na úrade práce, to bola ešte na čo to bolo Červenej armády, ulica dneska, neviem, Dunajska, alebo ako sa volá, kde bol taký improvizovaný, zriadený úrad práce, hneď ešte niekedy v apríli, alebo v, možno neskôr 1990, lebo som sa tam ocitol po boku absolventov marxizmu, leninizmu a učiteľov marxizmu, leninizmu a politruko a všelikoho iného, pretože som mal takú dovtedy veľmi dôležitú profesiu, pracovník zahraničného obchodu. No ale tiež bol taký minister, ktorý povedal, že obchodovať už budeme vedieť všetci. Tak sa zatvárali politicky podniky zahraničného obchodu. Dneska sa tomu hovorí rozkrádanie, lebo áno, kto bol šikovnejší, ten si ukradol, rozkladol svojich zákazníkov a podobne. No ale ja som bol zrazu na úrade práce a tak som si to zažil od začiatku. Ale viete, čo bolo na tom smutné? Vtedy sa ešte ľudia bavili na tom, ešte sa smiali, že á, oddychnem si chvíľu doma, potom už niekam nastúpim. Hm život je krutejší ako tie myšlienky, ktoré k tomu máme. Ja k tomu teda pridám len toľko, že to sprostredkovanie práce a potom tá práca personalistu. Ja jeden príklad poviem zo svojej praxe, chvíľu som bol obchodným zástupcom pre poisťovňu Vistenrod. Viete, čo to bolo? Živnosť, samozrejme, náborovanie spolupracovníkov, nábor, výber pracovníkov, motivácia a tak ďalej. To nebolo zamestnanie, samozrejme. Uh, poznáte tieto finančné služby, takže poviem len toľkoto zhrnutie. Keďže sam v tom roku 2001 to sa ešte dávali do novín inzeráty, ozaj, prečo vlastne už nie sú v novinách inzeráty o práci? Prečo sa všetci spoliehajú na platené služby, profesie, kariéry a všetkých týchto jobs a podobne? Lebo je to jednoduchšie. Lebo tí ľudia už nie sú naučení a teda už nie sú v skutočnosti personalisti. Za svojou So svojou kvalifikáciou vo Vistenrote som náboroval, niekedy som bol úspešný, niekedy menej, ale dohodol som si stretnutie v roku 2001 so staršou pani, vtedy mala 50+, teda už bola staršia. Hodinu sme sa zhovárali. Mne bolo jasné, že ona hľada trvalý pracovný pomer a ten ja jej neviem zaistiť. A aj celkom otvorene sme o tom hovorili, aj sme hovorili, ako sa stalo, že sa ocitla takto v nezamestnanosti ako v podstate by chcela, ale hľada a nenachádza a že veď ona by mohla robiť aj v kancelárii nejakú tú administratívnu silu. Na to som jej skutočne veľmi úprimne povedal, že ja sám z tých provízií ani nevyžijem, to je len môj doplnok, ale keď, tak samozrejme, budem na ňu mysleť, ale v tomto prípade nemám túto možnosť. Ale toho sme sa vyprávali, ona mi nesmierne ďakovala a so slzami v očiach mi povedala, že jej bolo jasné od zač že je to náživnosť. Ale veľmi, veľmi ďakujem, a cení si, že sme sa mohli pozhovárať o jej pracovnom živote, že mohla hrdo povedať, čo všetko v živote už robila, akú má kvalifikáciu a prax a aj o tom, čo by chcela robiť a že som jej dokonca aj poradil. Lebo Nik, a to bolo v roku 2001, Nik si už nechce ani len zavolať v jej veku na pohovor, pretože odfiltruje sa to dokonca takým spôsobom, že sa pozru na jej fotografiu a pozru na jej rok narodenia a povedia, že tu to nechceme. To je diskriminácia podľa slovenského práva, no ale skúste to niekomu zdokázať a skúste s tými ísť na súd. No mala šťastie, že som teda personalista kvalifikáciou, rozumel som jej a že teda tú hodinku s ňou som strávil a snádz som teda niekomu v živote aspoň trošku pomohol, aj keď som teda nemal. No a som si, že toto už nepoviem, ale na záver je to skutočne. Lebo ako človeka ako učiteľa niekedy mrzí, že sa jeho žiaci nevydaria. Neprekonateľný cynik Luboš Sirota, na Profesia Days, za to som to tam dal do avíza, predseda Slovenského zväzu, e, asociácie zamestnávateľských zväzov asi pred tromi rokmi a bolo to aj v televízii. E, na Profesia Days. Dôverne sa usmial na nejaké chudáka 50-ročného účastníka nezamestnaného, ktorý sa tam ocitol žiaľ Bohu blbo, pretože samozrejme tam sa hľadajú ajťáci, marketingoví pracovníci, maximálne teda ešte nejakí takí zruční predajcovia a podobne. A on mu poklepal po ramení a ocovsky mu radil, že musí viac, musí sa viac učiť jazyky, musí sa viac snažiť, aby si našiel tú správnu prácu. No to bolo na vraždu. Ja som si od tej chvíli pána absolventa personalistiky prestal vážiť pretože on je aj politickou osobnosťou a takéto niečo urobiť na verejnosti do televízie. No keby mňa poklepal po pleci, tak to neskončí dobre, skončí to naozaj úrazom, ale nie na mojej strane. No a to je to, že ešte tam máte teda také oznámy, to som si odfotil na úrade práce v Bratislave. Pridaj sa k profesionálom. Armáda Slovenskej republiky ťa volá. Alebo animátor letných dovoleniek, to je všetko ozaj pre tú kategóriu 50 a 60+. Plus, že To sú nábory, to sú mi teda veci. Čo keby tam bol taký nejaký plagát? Máš 50+, plus? máš 62 roky do dôchodku? My ťa chceme, už si nás, dáme ti dvojročnú zmluvu a urob pre nás ešte niečo. Ešte som chcel hovoriť o životnom cyklu profesí, o životnom cyklu pracovného nasadenia, o tom, že človek môže, chce a vie, a už to asi ani nebudem rozoberať. Možno nakoniec ešte dám teda aspoň takúto informáciu. Celková zamestnanosť na Slovensku v tomto období je 2,416 milióna osôb, čiže 2 milióny 416 tisíc osôb na Slovensku pracujú, teda majú zamestnanie, tak to poviem. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla zamestnanosť o 2,1% a tak ďalej má to dopad na HDP, samozrejme, čiže viac dostávame viac ľudia zamestnaných, viac sa teda platia aj do tých sociálnych systém a tak ďalej. Ale pozor, to hovorím ja, máme 300 tisíc aj viac ľudí v aktívnom ekonomickom veku na prácach v zahraničí, mnohí z nich sa už nevrátia, a naopak u nás na Slovensku, vďaka tomuto otvorenému trhu práce, je už asi 100 tisíc zahraničných pracovníkov, voči ktorým nič nemáme, lebo to sú profesie, ktoré skutočne asi ťažko obsadíme my v tejto chvíli. Sú to ľudia z Ukrajiny, z Ruska, zo Srbska, vôbec z bývalých hoslovanských krajín, z Rumunska začína prílev z Ázie. A to sú všetko ľudia, kde pri normálnych okolnostiach by ani nemali byť, pretože vždy máme niekoho zručného, ktorý pozná svoje remeslo, akurát, že ten by žiadal oveľa viac ako takýto zahraniční pracovníci u nás. Ak sa vám bude táto relácia páčiť, budem rád, keď dáte najavo, keď prípadne ešte napíšete, alebo nejaký like dáte, alebo podobne, a budem v tom pokračovať. Ja som si len za to v podstate dal tú námahu a uviedol som dnes tento možno úvodný program k trhu práce a vidím a ďakujem, že ste volali, že vás to zaujalo, pretože je to zdeformované. Denne sa zmasmej dozvedáte, ako vynikajúco u nás sa pracuje, ako sa máme vynikajúco a tak ďalej. Ale pritom, pretože som Bratislavčan aj tejto chvíli v Bystrici, v Bratislave sú 10 tisíce trpiacich ľudí, čo trpia vo svojom zamestnaní a 10 tisíce ľudí, ktorí nemajú prácu, sú mimo systému, lebo sú 50 plus, 60 plus, neovládajú jazyky a prípadne naozaj nie sú kvalifikovanými marketérmi. Ďakujem vám veľmi pekne a púšťam možno poslednú pesničku a už to ani nie je, takže ani neviem. Už, už, už teda sa len s vami rozlučím a bude záverečná zvučka. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste počúvali. Stretneme sa znova tak o týždeň alebo možno niekedy skôr, niekedy neskôr. do počutia priatelia.